0: We'll Salve, salve, galera! Estamos iniciando mais um a Vera Podcast. Eu sou o Lafon. Eu sou o Gustavo. E agora é a Vera. Aí, especial da mulher. Especial meu irmão. Dia Internacional das Mulheres, é, isso, isso aí. aí. E temos aqui
1: duas convidadas, líderes, representantes, vereadora Katia Miki e Roseli Enfermeira uma Salva de paz Aí, <risos> ó, sejam bem-vindas. Parabéns pelo Dia das Mulheres. Tá tudo de bom assim. De alguma forma, vocês são representação das mulheres aí na câmara, né? Foram foram eleitas, foram votadas. Parabéns aí também para Renata que que tá aí veio com a Roseli. Rafael também tá fazendo a filmagem ao vivo, ó. Sejam bem-vindas, viu?
0: Muito obrigado. Antes, vamos começar falando dos nossos apoiadores para a gente poder dar start no nosso papo aí. Vamos lá. É, vou começar falando aqui da MBP, Metalúrgica de Barra do Piraí, que sempre está apoiando a gente aí desde o ano passado. Para você que quer é saber vaga de emprego, você que é, quer fazer qualquer tipo de negócio com eles, tem o QR Code na tela e tem também o link embaixo na live. aí Se você estiver pelo celular, entra lá, acessa o site deles lá.
1: Isso aí. Um salve também para o pessoal do RTF Studio. Tiagão, você que quer fazer o seu exercício físico aí,
0: funcional, cola lá com eles que tem bastante plano legal. E também, para você que quer fazer aquele pedido, chegou em casa, está com preguiça, não quer cozinhar, é só instalar o aplicativo do Ike Fome. tem diversos restaurantes lá cadastrados para você escolher. E pode seguir a rede social deles também, que sempre tem cupom de desconto lá. É, tem um link embaixo na live também para vocês aí. Metalúrgica, MBP aí, Esse patrocinando a
1: gente. Esse ah, já falou? agora. Estava é. <risos> ligado aqui online.
0: Pessoal... Mansur Produções. Para você que quer é fazer exatamente. casamento, aniversário, festa, é, tudo seguindo as normas aí da OMS, tudo controlado, procura o, o Murilo Mansur, da Mansur Produções, o link está embaixo na live.
1: Dois recados, Lafon, dois recados legais aí. É, você quer fazer um pedido também, a gente falou do, do, do Arquifome, mas hoje a gente vai ter o apoio
0: aí do da Rocket Burger, é isso mesmo? Isso aí, Rocket Burger. Isso aí. Eles estão com um plano lá legal, para quem fizer o pedido hoje, tem, se for mulher, tem direito a escolher um presente lá de graça, que ah, eles vão dar. Ah,
1: caramba, legal, legal. Vocês, Cê, gostam do quê? De uma porçãozinha ou do hambúrguer? hambúrguer. Gostam também? É. Vê, fa, vamos testar o microfone, ver se tá, ver se tá OK. Roseli, pode mandar um alô aí ver se o som tá chegando legal. Aí, pronto. Não, dela está tá desligado. Ligar. Pronto. Show, aí, né? ah, pronto. Galera que está assistindo agora, para comentar, mandar pergunta para elas aqui, nossas representantes, podem se inscrever, tá? Se inscrevam no canal, que aí já habilita o chat para poder mandar mensagem, beleza? Isso aí. E, antes de a gente começar, hum. a Cláudia Flor mandou uma lembrança para vocês duas.
2: Ah, obrigada.
1: Ó, um presente Legal. aí, é, por esse dia.
2: Ah, muito obrigada. Tá bom? Obrigada, Cláudia. É <risos> um grande abraço.
1: Para quem quiser ah. saber também, eu, eu, vi, eu vi o presente super legal, mas quem quiser saber, a Cláudia Flor está com promoção essa semana até sábado de 60% a loja inteira de desconto no dinheiro e 50% no cartão. Tá? Quem não sabe, é em frente é Concept Pharma. Beleza? Então cola lá, a Cláudia Flor e... Fica aí esse carinho aí para vocês, beleza? E vamos botar o Vai link lá, embaixo para o
0: pessoal depois no final da live. Deixa lá.
1: Boa, boa. Show. Beleza. Vamos lá então. Ah, tô, tô vendo aqui já tem comentário, mas daqui a pouco vou ler, tá? Podem ir mandando. Boa noite, Adriana Barceleiro mandou aqui. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Kátia, Roseli.
2: Sim, graças
1: como é, como é que tá? Como é que foi esse ano aí? Então...
3: É... A... É, no caso, boa noite a todos noite. Tá, que estão nos assistindo. Obrigado, tá pelo convite de vocês, tá? Parabéns a nós, todas as mulheres, hoje, no dia, né? Um dia muito importante, né? Sim. Então, o ano de 2021, a gente começou na, na Casa Legislativa, né? Eu com um, um pouco de dificuldade, né? Porque enfrentamos 2021 um processo grande, né, como enfermeira. Eu entrei, é... a gente passou por seis processos durante o ano, eu acho que senti, sentiu muitas dificuldades, né? E na verdade, foi no, quase no final do ano que nós passamos por tudo isso, que no final das contas descobriram que não tinha nada de candidatura fake, né? Uhum. Isso já tinha passado dez meses da, na, na Casa Legislativa. Nada, nada, isso acaba acarretando, né? Aquele incômodozinho, um cansaço, né? cansaço, né? Sim. Entendeu? Então, a gente... 2021, eu também voltei a trabalhar devido à pandemia, que eu sou enfermeira, né? Eu acabei sim. voltando a trabalhar ah, para dar suporte, né? Sim. Trabalhei diretamente na, na coleta de Covid, no, na coleta de sangue. Agora, ultimamente, o último. Agora, esse, esse ano, agora em. esse mês, agora nós continuamos, né, fechando agora, finalizando com a testagem rápida, né? Em uhum. 2021, todinho, nós passamos a, a, no gerenciamento de coleta de sangue nas unidades, um apoio, né? Uhum. Porque a gente sabe, infelizmente, a pandemia também prejudicou bastante o nosso trabalho né, em campo, Sim. né, Kátia? Porque ficou bastante restrito, na verdade a gente conseguia, nós conseguimos fazer alguma coisa eu e a Caixa, foi quase também depois de junho né, uhum. depois de um projeto da nossa... É, proje... Até junho né Isto, é. É. o mundo parou e né e aí deu uma melhorada e começamos a fazer alguma coisa né a gente tem pretensão, né, Cátia, de continuar a fazer alguma coisa, principalmente voltada para as mulheres, né? Uhum. Um conhecimento, porque a gente acaba, no, no dia a dia nosso, né? a gente tem uma demanda grande, né, Cátia? A cobrança também, né? Imagina. Por ser do sexo feminino, a Câmara, desde 2008, que não fazia mulheres, né? Então, uhum. a cobrança também sobressai em cima disso também, Sim. né?
1: Não, eu, eu imagino. E só para entender, são dez, são dez vereadores...
3: São 11 vereadores, 11. né, eram, eram, 15, eram, eram 15, né, uhum. Esse, nessa legislação, nesse, nessa legislação foram, passou, caiu para 11, sim, né, sim, sim. no caso são 9 homens, né, com 2 mulheres, então... Uhum é bastante significativo, que a gente também pensa um pouquinho mais do lado feminino, principalmente Sim. nos projetos, na, nas coisas voltadas para as mulheres, né? Então, Sim, com certeza. a expectativa é grande, entendeu? E a gente espera que esse ano de 2022 já dê uma melhorada muito boa na pandemia, alguns locais é. já estão, né, tirando as máscaras, né? montando, a, a gente aqui no município não, 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 não teve nenhum decreto ainda, hum. mas a gente sabe que no Rio de Janeiro alguns locais já estão Tipos, Começando, nessa, né? as máscaras. A gente,
0: quando começou, logo estourou, né? A gente falou, pô, como que a gente vai fazer agora? Aí a gente fez todos os programas de máscara o ano passado é. inteiro. E aí, quando veio a vacinação, as coisas foram avançando e tal, aí a gente depois decidiu, ah, agora dá, né? Por mais que tenha o risco e tal, mas eu e ele, a gente tá com terceira dose, o Bruno também... A gente falou, ah, agora vamos fazer 100 e tal. Mas quando a gente começou, teve esse problema, né? da gente ficar meio receoso, né? É, de como que seria, né?
3: A gente ainda acha um pouquinho recente, né? na verdade, o Omicron agora é janeiro, fevereiro. Ainda foi Nós tivemos na prime... na... umas semanas bem críticas, né? Sim. Com a quantidade grande de procura, de testagem rápida. Agora deu uma melhorada ba... significativa, sim, né? Sim,
1: sim, sim. É. Que bom, né? Que bom, Roseli, pra gente poder verdade, dar uma respirada, com né? Com
3: certeza.
1: E aí, Kátia? É, ó, a gente até comentou lá embaixo que era quase um ano na verdade é um ano e mais um pouco é, né a última é. vez que você veio aqui é. né e aí como é que como é que está sendo eu lembro que na época você comentou que ó vamos ver vamos conhecer essa nova área essa nova atividade né acredito para você também né Roseli é até então não sei, foi a primeira vez não foi para vocês duas sim Olhei. primeira vez é então certeza. assim acredito que não deve ser nada fácil primeiro pelo aprendizado é uma atividade diferente, é um trabalho totalmente uhum. diferente, né? Advocacia, né? Hum, enfermagem. enfermagem, né? Então, e aí? Como é, como é que estão tá as coisas? Ambos cuidam de
0: pessoas, mas de formas diferentes, né? É,
1: é, exatamente.
2: Bom, primeiro, boa noite para vocês. Obrigada mais uma vez por ter nos convidado para participar aqui do programa, hoje, num dia tão simbólico, é. né? Que é o Dia Internacional da Mulher, hum já se passaram mais de um ano desde aquela vez que eu estive aqui e de lá para cá muita coisa aconteceu foi muito Sim. aprendizado mesmo na vida política é tem muita história para contar muita coisa para gente debater <risos> sobre a cidade mas eu fico muito feliz de estar aqui de volta de ver também a evolução de vocês né de tudo de como vocês estão crescendo é de como aí. as pessoas estão gostando do trabalho então para mim é uma honra estar aqui para a gente iniciar esse bate-papo hoje, porque a gente tem muita coisa para falar. Com
0: certeza.
1: <risos> muita dúvida, muita informação, né? não
0: é? É, muita coisa para tirar de dúvida.
2: E,
1: e, e assim, hoje são 11, né? É... Parece que na, na última candidatura não, não houveram mulheres. Não tiveram mulheres. Eram todos vereadores, homens, né? É... Vocês acham que isso é uma. É claro que no mundo eu enxergo que é uma tendência, sim. Mulheres na liderança cada vez mais. Vocês estão vendo que isso, talvez, para a próxima candidatura, esse número duas mulheres possam aumentar?
2: Isso que a gente espera. E a gente está trabalhando para isso. Né? Uhum. Para incentivar é, candidaturas femininas, incentivar lideranças femininas a se interessarem pela política partidária. Porque, por mais que a política seja um ambiente que cause mesmo repulsa nas pessoas, hum, eu sim. até compreendo... É muito importante a gente estar tá dentro desse espaço, que é o espaço onde a gente toma as decisões, né? Sim. Onde gente se decide tudo sobre as nossas vidas. E nós aqui em Barra, nós mulheres somos mais da metade da população, 52% do eleitorado. Então uhum. a gente precisa estar igualmente representados na política também. Nessa legislatura somos 11 vereadores, 9 homens, 2 mulheres, o que já mostra uma subrepresentação, né, Roseli? Verdade. Embora nessa legislatura tenha tido sim um avanço, porque nós vínhamos de 12 anos, três legislaturas sem nenhuma mulher.
1: 12 anos. Ter duas é, nessa
2: foi um, um avanço que, que a gente pode considerar. Mas a nossa meta é que a gente tenha pelo menos metade de mulheres ocupando as cadeiras lá da Câmara de Vereadores. Sim. Né? que Isso é, é uma representação que mostra que a democracia está é, amadurecida, mas principalmente porque nós, mulheres, a gente tem uma, uma, uma outra visão... De, de política, de alocação de recursos, a gente tem um olhar solidário, eu acho hum, que a gente tem características tem mais que são é, que acho são acho que jamais uma mulher
0: mandaria, atacaria um país
2: é, também acho
0: foi até bom eu ter levantado <risos> essa boa, bola aqui.
1: Boa, é. boa pauta, cara, interessante eu, eu não me lembro de nenhuma presidente ter
0: é, né,
1: né? interessante, interessante. vamos ver aí, né? talvez daqui a alguns <risos> anos, tomara né, que seja um fato, né
0: Aí também a gente viu que na pandemia os países que mais lidaram bem foram os que têm o comando de mulheres na sim, frente. Sim, hoje eu ah, até sim. falei
2: sobre isso. Hoje a gente inaugurou, né, na Roseli, através de um projeto meu e da Roseli, a Galeria ah. das Parlamentares de Barra do Piraí nesses 132 anos que a gente vai completar na quinta-feira de História Republicana Barrense, uhum. nós só tivemos 10 vereadores. Isso contando comigo com a Roseli. Sim. Então, é, como uma maneira de dar visibilidade para as vereadoras que já passaram, incentivar outras mulheres a entrarem na política, a gente pensou, né, Roseli, em criar essa galeria, que é uma galeria que ficou lá na, no Salão da Plenária com as fotografias de todas as vereadoras que passaram por ali. Então, a gente colocou lá, fez uma solenidade e aí, na abertura, a gente até falou sobre, sobre essa questão né? de, de como as mulheres têm se saído bem no comando de, de nações, de estados, de municípios, uhum. e essa pandemia mostrou isso. Um, uma mulher, uma líder mundial que foi destaque, foi a primeira ministra da Nova Zelândia, que combateu muito bem, enfrentou muito bem a pandemia da Covid-19, a Angela é Merkel também, lá na Alemanha. É então, esses exemplos, que são exemplos que a gente consegue ver, mas estudos também mostram isso, que as mulheres, quando ocupam cargos de liderança, elas conseguem gerir muito melhor situações de crise Sim. e também elas são vistas pela, pela população é, com, o, com outro olhar, elas têm um, características que as pessoas que são lideradas admiram, têm mais empatia, Sim. ouvem mais, ah. estabelecem mais diálogo. Sim. Então, as pessoas, tanto os servidores públicos como a população, que tá ali sob o comando daquela liderança feminina, eles parecem que têm vontade de participar mais, né, entendi, da, entendi. Da, de políticas públicas e defender melhor seu país, seu estado, seu município.
0: Cara, então, né? acho que é as mulheres bom. têm essa
2: característica que a gente precisa aproveitar mais.
0: Sim, Sim. com certeza. Eu, eu
1: próprio, eu cheguei a trabalhar sete anos na indústria automotiva, né? Isso, eu não fiz a conta, mas eu acho que 70% das minhas... Da, de toda a gestão de, de chefe mesmo foram mulheres. 70%. Isso, estou falando de 2012 até 2019, mais ou menos, né? Então, cara, e, e foi e, assim pegando como exemplo de, de cases, assim de, de momentos, de desafios, é, as minhas gestoras souberam muito bem assim é, lidar com aquela com uma situação mais complicada, muito melhor do que os outros homens, homens gestores. Foi muito interessante isso. Não tem não tem reclamado gestores, mas eu vi que as mulheres Sabe? E isso foi muito interessante. Eu falei, caramba, isso há é anos atrás. Agora, com certeza, né, isso, isso já é um fato, a gente vê aí na política, então isso é muito legal. Né?
2: Sim, e aqui no nosso país. Hoje, você queria falar? Você Não, pode perguntar. falar? Hoje saiu um estudo no G1 mostrando o ranking dos países de de como, é, de, das condições para as mulheres nos países, em 72 países, o Brasil ocupa a posição 80 nesse ranking. Hum. E é, o que mostra que a gente não é um país tão bom para mulheres, né? Sim. E aí, no, aqui no nosso país, eu acho que a gente só tem 18% de mulheres ocupando os parlamentos, tanto no município, no Estado e no âmbito federal. Então, esse é um aspecto, a participação das mulheres na política, que a gente precisa muito avançar e acho que um, esse foi um dos quesitos que levou o nosso país a, a estar tão abaixo lá no ranking. Os primeiros Sim. lugares têm países como Noruega, Suécia... Países nórdicos, né? Hum. Que lá eles realmente adotaram uma série de políticas públicas para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres. Muitas ah, políticas ai, públicas.
1: Legal. Isso é necessário, né? É. Para ter mudança precisa ter um ter
2: incentivo. Um, um incentivo, né? incentivo
1: claro, sim. né Não vai se esperar da forma mais comum possível. Né? Vai demorar quanto tempo? É esperar mudar, por mudar né? não
0: vai, né? É.
1: Tem que ter algum é. um incentivo. E legal, legal que tiveram, tiveram essas ações aí, né?
3: E está então... falando ainda pela minha profissão também. Minha profissão, enfermar... uhum. a enfermagem, no caso, é 90% são mulheres, né? É. É, e sim. a gente briga até hoje pela equipara... equiparação salarial, né? E a gente vê que o governante, mesmo mediante a pandemia, ainda segura, é segura. Hoje estava para ser votado lá a Lei 2564, até hoje não decidiram. Não se... E ninguém se estava todo mundo ali no combate, ali, lidando, não só a enfermagem, como o grupo de médicos também, ninguém, quando, enquanto falava para vocês ficarem em casa, uhum. a gente tinha que ir a rua, Trabalhar. entendeu? É. Trabalhar, tá ali, dá o melhor da gente, né, que Sim. muitas das vezes, né, você passa por situações bem difíceis, né, porque você não sabia, às vezes você lidava com o um paciente no dia, no outro dia, cadê o paciente, né, é. então... Então, foi um momento difícil e a gente, essa questão de, do sexo, né? A gente buscar essa busca do, da equiparação salarial, vai muito da profissão. Porque, qual por exemplo, é, antigamente eu comecei na enfermagem em 88, né? Então, homens nem existia, né? De um uhum. tempo para cá, que foi o sexo masculino que que foi, né? que entrou ponto. na prisão, que entrou, que foi buscando. Mas, a, até então, a gente continua na mesma, entendeu? Isso era é uma hum.
0: cultura da Segunda Guerra Mundial, né? que a é maioria verdade? das enfermeiras, acho que 100% eram mulheres.
3: É, Flores, sim, né? É. Entendeu? Sim. Então, é, a gente passa por também uma, uma série histórica também de busca, de valorização profissional, de... de, de tipo assim, de, antigamente você não tinha tanto, assim, as faculdades antigamente, você não tinha nem os enfermeiros, né? Quem era chefe de plantões eram os técnicos de enfermagem, eram uhum. os auxiliares, com esse aumento, com esse com essa mudança, né? Na busca de... de porque hoje em dia, a enfermagem de hoje é muito diferente da forma, enfermagem antigamente, né? Uhum. Porque a gente viveu na época do inamps onde você não tinha um alojamento conjunto, né? Você não uhum. tinha um alojamento conjunto, você fazia o papel da mãe, de pai, da criança, Caramba. né? E Poxa. com essa evolução que, hoje em dia, você tá, tem um campo mais aberto, mais amplo. Mesmo assim, não, não mudou muito a mente do, do ser humano nessa uhum. questão, né? Precisa
1: mudar um pouco mais, né, Rosinha? Com certeza. E, 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 assim, como que foi o processo de você entrar na, na, na carreira pública?
3: Então, como é
1: que foi esse giro de chave Na verdade, se
3: não era? a Cátia foi a primeira vez, né, Cátia? Eu já, já, se, já fei, tinha feito três tentativas. Nessas ah. três tentativas, sempre ficava entre as mais votadas. Ah. E, na verdade, também estava com a esperança também que o Congresso aprovasse a cota de mulheres, né? Ah. Então aconteceu, que né?
1: Então, eles já...
3: foram junto com todo mundo então, lá. É, entendeu? Então, nessas três é, expectativas, nas três experiências que eu tive, né? De, uhum. de vir como candidata a gente entrou na, na política, mas a gente percebia também que, na verdade, a gente entrava para somar, para eleger quem estava mais em cima, Nossa. porque na verdade, não, não é menos desprezando, mas o sexo masculino ele já tem aquele manejo, aquela condição, mas a gente não. A gente sabe que muitas das vezes a gente entra na política para fazer legenda e para eleger quem está na ponta, né? Hum, Entendeu? Sim. Então, eu fui na terceira. Quando eu fui na quarta vez, nesse ano, nessa última eleição, eu falei que não viria. Aí uhum. foi quando eu fui procurada pela minha presidente do partido, a Cristina. E o Pedro, dentista, também uhum. que era do, era do patriota ah, também, sim, o Pedro. A gente sim, boa é demais, gente ajudou boa. a gente bastante nessa, nessa questão do processo, o Pedro. Então eles me convidaram, eu disse, Pedro, não estou a minha família não quer, sabe? Eu com 50, 57, 56, 57, 56 anos, né? Uhum. Eu fiz 57. Aí eu disse, não, eu não quero mais, não tem idade para essa questão, um negócio de política. Não Rosely, entra, que o Partido está com necessidade de mulher, né? Precisa Sim. fazer um quantitativo, na verdade, a confusão todo dia girou do 2021 foi exatamente por causa do quantitativo. Aí acabei aceitando, e na, aí nessa eleição foi até uma surpresa, né, eu, na, sempre nas últimas eleições eu ficava sempre com 400, 500 votos, igual eu te falei, cheguei muitas das vezes próximo, né, uma das vezes até quase eu entrei, mas aí teve uma confusão com o um candidato lá que não somou a quanti, o quantitativo de voto dele, eu acabei ficando, entendeu, uhum. eu, eu até entraria né, naquela no, no ano dessa eleição. Aí, quando foi nessa, foi só surpresa, eu fiquei em sete, né, tive 786 votos, Pô, né? então a gente está aí, está tentando buscar, fazer alguma coisa, mostrar nosso trabalho, né? Uhum. porque, igual eu te falei, todo mundo, a vida toda, todo mundo me viu como Roseli Enfermeira, né? que eu trabalho na uhum. enfermagem desde 1988, comecei no, em Volta Redonda, né? como higienista, então eu tinha um sonho assim, de, de cuidar, entendeu? Quando eu entrei no hospital em 1988, eu não tinha curso nenhum, tinha duas crianças pequenas, que eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma filha que é veterinária e tenho um filho que é técnico, técnico e eletricista. Então, uhum. aí, o que acontece? Eu entrei, né? Quando eu entrei no hospital em 1988, eu, vi, eu fiquei encantada. Um uhum. hospital lotado, muita criança, igual eu te falei, não existia alojamento conjunto, aí eu pedi um o um emprego é o Biagione, que hoje é, é, é dono da Tecnomédica. Hoje ah. o Biagione. Roseli, não tem nada que te encaixe aqui, você não tem... Você não estudou, você não tem curso de enfermagem, você não é enfermeira. E foi te encaixar o quê? Eu só tenho uma vaga para higiene, higienista. Uhum. Eu disse, não, é essa vaga que eu quero, não tem eu não tenho estudo. Aí eu entrei no hospital como higienista e fui... sempre ficava, eu tenho, ó, eu tenho um sonho, eu quero ser enfermeira. Aí ah, minhas ah, amigas não. de plantão falavam assim, ah não, enfermeira, que ser enfermeira? Como que você vai ser enfermeira, Roseli? Pobre, minha mãe, dez filhos, né? Eu não tinha ah. estudo, não tinha estudo nenhum. Nove irmãos, Nove Aí... irmãos, Roseli? Legal. nove irmãos aí eu não tinha estudo mas aí eu entrei com é aquela expectativa de, de crescer de estudar de fazer alguma coisa e eu fui entrei e aí eu cheguei né eu trabalhei um tempo como higienista ali eu parti para o curso técnico de enfermagem do curso uhum. técnico já depois eu consegui uma oportunidade de um vassoura né, fiz enfermagem entendi eu concluí porque a gente gente é a questão da, da enfermagem está na arte. Está na veia, né? a arte sim. de cuidar, o querer ajudar, entendeu? Então, eu comparo um pouquinho com a política. A gente entra com esse sonho, né, Cátia? De querer ajudar, de fazer alguma coisa, né? De trabalhar, né? mostrar o que a gente tem para a população, entendeu? Mas, muitas das vezes, a gente é barrado. Porque, às vezes, uma ah, decisão sim. nossa não é que a gente vai dar entrada num um projeto ou de uma indicação, alguma coisa. A gente, a gente, vai, a gente vai ser aprovada naquilo, é, não é sim. verdade? Com a gente certeza. precisa de um... Na verdade, a gente pediu um coletivo, né? Não, sem Entendeu? dúvida, sem
1: dúvida. Não, pô, muito legal, Roseli. Muito Entendeu? legal essa, essa trajetória, trajetória aí. Uhum. E, e, assim, uma dúvida. Hoje, hoje em dia, é, vamos lá, 2021, né? É, essa hoje. nova. 20... Não, não, é. Digo, mais ah, da, da experiência, antes. antes. É. É, é, é. Você tentou, chegou. Era a quarta vez que aí foi eleita, Isso, né? Isso, é. Você imagina que era exatamente do que é hoje, está sendo exatamente do que você imaginava, ou mais difícil,
3: ou um pouco mais simples? Não, então, Gustavo, o que acontece? A política em si, a gente pensa que é de uma forma. Na verdade, uhum. quando você entra no contexto todo, é totalmente diferente do que você pensava. igual Por exemplo, às vezes a vida toda, que eu te falei, eu fiquei no hospital, a maior, a maior parte do tempo eu trabalhei em UTI neonatal, então, naquela uhum. agitação, naquele corre-corre de plantão, corre, corre de plantão, sempre à noite, né? Eu tinha que trabalhar de dia, né? Eu tinha que fazer outras coisas. Às vezes, o enfermeiro, muitas das vezes, o técnico, sei lá, profissional de saúde em geral, tem que ter dois, três empregos para poder conseguir chegar a uma renda legal, né? Caramba! Entendeu? Então, a gente quase não tinha tempo. Então, aquele corre-corre, a gente, no plantão noturno, a gente ficava assim, é... A gente, tem, a gente tem aquele procedimento, tipo assim, eu, eu acho que o maior desafio do TI neonatal era passar um catete epicotâneo, um pique, que você passa um pique no bebezinho de 900 gramas, que uhum. você usa um scalp de calibre 19, que você tem que passar o um catete muito rápido, uhum. porque muitas das vezes você tem ali, você tem uma vida na tua frente, sim, você sim. tem que trabalhar ali junto com o médico, com Super técnico. Super
1: delicado, né?
3: E é muito rápido, entendeu? Então, a vida toda a gente costumou fazer. Aquilo ali, mas você tem que ver um resultado. Muitas das vezes o resultado era bom, era ruim, mas você tinha que mostrar um resultado, né? Sim, e na política não é assim. Muitas das vezes né? a gente dá entrada no processo, às vezes ali é demorada, as pessoas cobram a gente, acham que a gente não está fazendo, uhum. entendeu? Muitas das vezes a gente não publica o que faz, porque o que, que adianta eu publicar que eu dei uma, uma fiz uma indicação lá para a Rua A se eles não for liberar aquela Rua A, entendeu? Sim, sim, sim. Pra, eu ia gerar muita polêmica. Igual o projeto, né? nós temos bastante... Em 2021, nós demos entrada em bastante projeto, uhum. mas muitas das vezes o projeto é vetado, entendeu? Sim, então, sim, é barrado sim. aquilo ali e a gente não, não consegue levar à frente. Então precisa
0: ter uma maioria aí para fazer peso. Né?
3: Então, a gente como profissional de saúde é acostumado a bater meta, entendeu? Você bate meta o tempo todo no atendimento, você hum. tem uma paciente lá, hoje em dia também temos um patinho feio no serviço, serviço público que é a sífilis também congênita, então você bate meta o tempo todo, hum. se você está diretamente com o paciente, você está tentando reduzir o que você tá tá na tua frente, entendeu? você tenta hum. reduzir o máximo, entendeu? Sim. A expectativa é você trabalhar em conjunto, porque também se você não trabalha em conjunto, é se você exatamente. não tem uma equipe legal, se você não não tem um trabalho, ele é difícil, porque é um serviço que você não faz sozinho, né? Então, depende certeza. de outras pessoas, entendeu? Sim. E a política não é assim. Eu acho. Muitas vezes é vagarosa, né, Cátia? Muitas vezes o processo entra... Tem gente respondendo... O processo vem de outra eleição que está respondendo nessa, né? Então, Sim. a repercussão, às vezes, demora um pouquinho, entendeu? Não, deu
1: deu para entender, Roseli. É, é interessante, porque no, na saúde era algo mais imediato, você imediato, já tinha aquele cor... É, né? Né? aquele já...
3: ímpeto mas, às vezes, muitas das vezes no plantão, eu lembro é que, com essa criança uma vez nós passamos um pique numa criança, eu vejo ela correndo hoje no Vale do Piranga <risos> lá, que ela mora, ela é moradora de onde eu, eu, lá do Vale do Piranga, uhum. eu vejo ela correndo na rua. Aí você vê assim, é né? É a satisfação de você sim, ver né? o médico também. tem A gente tem essa satisfação de ver o seu serviço, né? Sim. Tipo assim, poxa, deu certo aquilo ali, entendeu? É. Você concluiu, você viu uma, uma paciente fazer um agradecimento, ah, meu, para o Natal deu, deu ótimo, sei quê. mas é lógico nem sempre tudo é mil maravilhas, né? Tem, né as margens de erro, né que, no, que não são, também não choca, mas é, a gente prefere lembrar das coisas boas, né? Sim, sim, sim. E essa criança, sempre a mãe dela me, a mãe dela não esqueceu, a a gente eu sempre lembra desse dia, entendeu? Uhum. Porque você botar um bebezinho na, na, na mesa, passar um cateto, a médica fala, tem que tirar o umbilical. A criança está com sepsemia 900... A criança com 900 gramas. Uhum. E com a, a plaqueta baixíssima, a criança séptica. Então, você tem que passar, impulsionar a veia da criança e conseguir... Muitas das vezes, igual eu te falei, às vezes é estressante, porque muita, muita, às vezes você, a gente olha por fora, mas a parte burocrática, às vezes você atende um paciente, igual a prefeitura vacina, teve, uhum. tivemos muitas reclamações na questão da vacina, mas não é Sim. chegar lá, eu não vou só vacinar o Gustavo, eu vou te cadastrar Sim, eu vou sim. cadastrar o Lafão. Uhum. tem uma logística de informação, Ministério da Saúde, mas... eles tiveram muitas reclamações né, uhum. na logística, mas na verdade você depende de pessoas, não é difícil, não é difícil pegar uma... A pega um paciente e funcionar um paciente, uhum. o difícil é você ter que ir lá, abrir o sistema, registrar, colocar é. todos os dados do paciente, que é aqueles dados ali que vão para o Ministério da Saúde que muitas das vezes passa despercebida e de... falta informação. Entendeu? E depois é
0: desse trabalho todo, o Ministério da Saúde ainda foi hackeado, apagaram todos os dados, hackeado, eu consegui é... baixar antes a carteira. Antes de ser então, está tendo...
3: então, está tendo problemas até hoje com carteira, que muitas das vezes pessoas oh, não estão registradas. Tem, nós tivemos uma pessoa há pouco tempo, uma coisa até estranha, que ele vacinou no Rio de Janeiro, né? Uhum. E lá no Rio de Janeiro, não, não cadastrou a primeira dose. Aí só uhum. fez a primeira a segunda dose. Bah, aí você tem que fazer. O uhum. pessoal do programa vai A gente tem até hoje, pro Dia das Mulheres, a gente tem até que fazer uma homenagem também às mulheres, que é importantíssimo, que estão na frente da vacinação, é, entendeu? Que estão ali no atendimento. Tem homens também, Inclusive, mas Inclusive no Brasil, não...
0: maioria. a primeira vacina foi numa enfermeira, né? Que foi lá no Cristo Redentor Isso, e tal. Isso,
3: né? Isso, entendeu? É,
0: é, com com um certeza. Trabalho, né?
3: Então, é, é totalmente diferente dessa parte né, do legislativo, né, que não tem nada a ver, entendeu? Então, a gente vai se adequando, vai se Sim. acostumando com algumas certas situações, a gente busca, muitas das vezes a gente não consegue atender, né, porque Sim. a cobrança por ser enfermeira, a gente, nós fazemos parte ainda da... Da, da saúde né da uhum. comissão de saúde eu, Pedrinha, DL e o Elvis então uhum. a gente tem cobrança a gente tem cobrança assim, que a gente faz mas igual eu te falei, uma das cobranças que nós fizemos ano passado até na época do secretário de saúde do Wagner Teixeira a gente pediu o retorno do laboratório municipal a gente não conseguiu até hoje entendeu uhum. então tem algumas coisas no atendimento que a gente vê, a gente cresceu bastante hoje a gente tem assim é,
0: melhorou, bastante. melhorou bastante eu tive eu... filho agora, filha é, faz uns dois meses uhum. foi lá na, na maternidade
3: isso. tratamento
0: uhum. impecável, excelente graças isso. a Deus que nasceu com saúde não precisou de UTI, de nada disso isso. mas eu entendo que pessoas que talvez precisem de UTI, lá ainda não tem né? que é UTI neonatal né?
3: isso então, Lafon, o que acontece, a UTI neonatal também seria uma coisa, um ganho para o município que a gente sabe, né Cátia, que a gente perde muito paciente para a Barra, para ir para os outros municípios, porque na verdade você quer às vezes quem tem uma condição, um convênio, quer, quer levar o paciente para um lugar onde tem a UTI neonatal, né? Sim. E uma UTI adulto, né? Que você quer uma, uma condição melhor. Mas a verdade é igual, por exemplo, a UTI neonatal. Hoje eu passei mais de 20 anos trabalhando com UTI e UTI neonatal. Uhum. Então, às vezes, acontece muitas das vezes, semana passada, foi uns 15 dias, até até uma pessoa que me procurou. Às vezes tem demanda nessa situação. Ah, o criança internou. Gente... Olha, eu que trabalhei tantos anos na enfermagem, não tem quem melhor que está ali perto da criança. O um médico não quer uhum. perder uma mãe ou uma criança. É. O médico fica ali a to... a... até o último instante. Eles não comem, eles não, não bebem, não se... nem se alimentam até... Uhum. até resolver a situação da criança. Porque quando você vê um paciente grave, a primeira intenção que você tem, se você não tem suporte, gente, é transferir aquela criança. Sim, sim. Então, gente, é muito... o ah, ah, no Natal essa questão da, da central de vagas, esse... facilita Bastante, melhorou bastante Mas você sabe que você tem que tirar a criança Ali antes que a criança vai a óbito Sim. Então gente, é muita atenção Aí as pessoas cobram, ah, mas você é da comissão de saúde Não faz nada, gente, o médico Tá lá, a enfermagem tá lá não, O hospital já entendi. tem a ligação direta para se fazer essa, essa, transferência, essa transferência Essa criança, então às vezes Quando a pessoa fala, e depois fala eu, eu mesmo para pro hospital, eu consigo transferir consegui conseguiu transferir, mas não é que eu consegui A transferência, é que a gente fica preocupado em transferir Sim. o bebê, Sim. é Entendeu? Então é totalmente diferente, porque às vezes a cobrança é de uma coisa que o hospital já está fazendo a parte dele, entendeu? Sim, sim. Essa sim. parte é de quem está no atendimento ali.
1: É, legal, entendeu? Legal. Uma, uma é. dúvida, até que fizeram é, no podcast com o pediatra Léo Porto. Léo. Uhum. Perguntaram sobre se existe alguma visão, mesmo que futura a longo prazo, é, e, e se a cidade também tem essa estrutura para receber o anel natal. Se, se já chegar a
3: cogitar então, algo Então, o que tipo... acontece? Quando teve a questão da UTI neonatal, é, foi até, essa, há pouco tempo, foi de Valença, né? Ah, então, a intenção seria, porque, por ser médio Paraíba, é atender a região, entendeu? Ah, Ela, lógico que a gente não sabe quando, que quando você coloca um neném na, na central de vagas, você pode arrumar uma vaga. Quantas vezes eu trabalhei em volta, em volta redonda, não é um tempinho também, no Natal. Eu na no Natal neonatal, trabalhei neonatal, Logo, a primeira neonatal que eu trabalhei foi no Neo Vida. Então, muitas das vezes, a gente ia lá em Angra dos Reis pegar o bebê. que Hoje em dia, o Angra já tem a UTI neonatal. Tem. Mas a gente ia para Angra, pegar aquela estrada, para pegar o bebê lá em Angra para vir para vir a Volta Redonda. Então, a questão da, acho que a questão da neonatal é uma coisa bem... Mas já foi, já, já foi colocada. Eu acho que não sei se foi o Pedrinho, uhum. o vereador já até colocou. Mas aí é, é, entra naquele impasse, né? Porque Sim. é um setor... A UTI, uma em média, uma criança, um, um setor de UTI neonatal... Ela, eu, os equipamentos são muito caros, né? a manutenção sim. dos equipamentos são caros, sim, sim, mas sim, eu sim. acho que eu, hoje, a Maria de Nazaré tem de atendimento, né, eles têm a, a atenção primordial quando o bebê nasce, é, né? lá, o sistema de monitor, cubadora, ah, oximetro, oximetria de pulso, bomba uhum. de fusão, tem todo o equipamento até transferir essa criança. Uhum. Não tem o UTI na Natal, mas o que seria ideal a gente, com certeza. Uhum. Não só o UTI na Natal, como o UTI dentro do próprio Maria de Nazaré, que uhum. atender a gestante também, né, Sim. porque eu acho que também, no caso da... Hoje nós estamos o suporte só da Santa Casa, né, uhum. Eu também facilitaria bastante, né? Uhum. Mas o que eu gosto te falei, o custo é grande, né? A gente é, tem... Eu, eu fiquei
1: imaginando exatamente é, o custo Uma criança,
3: isso. né? Às vezes uma criança que tem na Natal, por dia ela gasta em média 3 mil reais, depende do, do que ela gasta, né? O oxi o for oxigênio, terapia, entendeu? ar comprimido, alimentação, entendeu? alimentação surfactante. Né? Às vezes é uma criança, um prematuro que nasce, um sulfactante é mais de mil reais. É. Às vezes a criança não usa um só né, para uhum. maturação pulmonar, então a criança não usa só um surfactante, Sim. ela usa mais equipamento. Mas nem que nem é questão de custo, é questão mesmo né, de, de se entrar. Porque isso aí depende muito por ser médio paraíba e a gente, uhum. nós temos o serviço quando foi criado em Valença. Eu acho que foi até mesmo pela população, pelo espaço, né? Uhum. Eles colocaram a UTI em Valença.
1: Ah, sim. Sim. Mas tem não, mas proposta é, para isso, saber. se Deus
3: quiser. A gente espera né, que a gente possa futuramente melhorar bastante essa questão. né, uhum. e, e, e ter o, a, o atendimento no município que facilitaria. né? É, não,
1: é, e assim, é uma coisa que eu acho que até foi com o Rafael. É, beleza, está no, no ponto ideal possível que a gente almeja? Talvez ainda não, mas está melhor do que o ano passado e... É. E às vezes a gente tem que olhar muito essa questão na tendência. Está melhorando, né? Está é, melhorando. Sim. Igual a, né? a antiga Maria de Nazaré, que agora é...
0: Agora é Pérola do Vale. Pérola do Vale. É isso aí. Melhorou. Isso é legal, cara. Isso é Não, legal. Melhorou bastante. E, e vamos, vamos ver. Só que é. também, assim, a gente como população tem que reconhecer as melhoras. E eu vejo que, é, vamos supor, esse copo aqui tava aqui incomodando. Aí foi lá e tirou. Aí em vez de fazer um elogio que tirou, aí vai reclamar de outra coisa, entendeu? É. A gente sabe que tem outras coisas, mas vamos elogiar o que foi feito... Pô, isso aqui tá bom, tá excelente. É, tem que tem que ter os é. dois lados, né? Tanto é o que está
1: sendo feito ne... e vamos para cima para o que precisa Pro melhorar. Que precisa melhorar, é, exatamente.
3: Nesse, nesse momento também, lá, a gente como profissional de saúde, a gente almeja muito o retorno da equipe médica na atenção básica, né? Que a atenção, Se você tem uma atenção primária melhorada, entendeu? Um atendimento primário, é lógico que o paciente não vai chegar a uma atenção terciária, né? Que Sim. muitas das vezes o paciente não usa um medicamento eu não consegui uma receita no posto. Aí vai é. meus parabéns para os enfermeiros hoje, porque sim. na maioria dos bairros hoje, a gente, nós estamos sem atendimento médico. A gente hum. de, tem... Depende da atenção direta, na chegada da atenção primária, o enfermeira que tem feito. Hum. É o preventivo, é, é a troca de receita, quando dá, entendeu? Que tem alguns medicamentos que a gente pode, dentro do quadro Ministério da Saúde, a gente pode estar solicitando, hum. entendeu? Pode é. estar transcrevendo. É lógico, nem todos. Pela saúde da mulher hoje... A gente tem um quantitativo, assim, a coleta de preventivos gira em torno, eu acho que 90% são da equipe da enfermagem, tá? São dos enfermeiros, entendeu? Então já melhorou bastante esse serviço, já descentralizou. Tipo, antigamente, o teste pezinho a criança tinha que ir para a pai do Rio, você lembra? Muitas uhum. então, vezes vezes, colhia o teste é pezinho na pai e o... ia para o Rio. Hoje, na maioria, as unidades de saúde tem coleta de teste pezinho, tem vários testes. Até certidão de nascimento, já
0: faz dentro da maternidade. Isso,
3: de... já sai com o CPF lá, é, a criança CPF... já sai com o CPF, né, já registrado o CPF e o cartão SUS, né, para partir para a sua primeira vacinação, né, que é a BCG. Ah.
1: Legal, legal, Roseli. E aí, Kátia? Estou vendo que tem bastante anotação aí, não sei se é para trazer para a gente aí informações. Como, como, é, que, como Bom, é que tem sido esse ano aí?
2: É, Como a Roseli falou, a política realmente é um ambiente difícil. E para a gente, né, que é estreante na política, tudo muito novidade, a gente está adquirindo experiência. Esse primeiro ano, para mim, foi mais como ob... de 2021. Foi ob... uhum. observar, entender como tudo funciona, ah. a melhor maneira da gente agir, atuar... <risos> Porque a política, eu, eu entendi, acho que a Roseli também já deve ter percebido, é, a gente precisa compreender como se negocia, né? A arte se negocia dentro do que é republicano, né? Não Sim. é negociar propina, essas coisas. Mas é, a gente que só hora, consegue... Né? É, porque são mu muitos interesses, muitas pautas, muitas políticas, né? Um universo gigantesco de demandas uhum. e, em contrapartida, os recursos públicos são escassos. Não, não dão conta de atender todas as demandas. Precisa, então, aí é nessa que a gente precisa saber... O equilíbrio, é, O uhum. equilíbrio, conversar com os vereadores, debater com o Poder Executivo, porque acho que a dificuldade maior de, de nós, que somos vereadores é que muitas vezes a população não compreende qual é o nosso verdadeiro papel. Né? O, o vereador, ele legisla, né? cria as leis que são de interesse local aqui da nossa cidade e tem o um papel fiscalizatório, que é de fiscalizar as contas e os atos do Poder Executivo. Exatamente. Só que a população nos vê como alguém muito próximo. A gente é muito próximo da população. Sim. Eu sou de distrito, então todo mundo de piaba está perto de mim. E aí os problemas acontecem na rua dele. Né? Ficou sem é. água, ficou sem luz Vocês são o maior contato com a população tá, tá né? com, com buraco, com esgoto E aí muitas vezes as, as pessoas Acham que é nossa função Conseguir resolver esses problemas Esses problemas práticos a gente até tenta, a gente faz indicação, a gente faz ofício, Sim. mas é esse é um ato do Poder Executivo, que vem uhum. lá da Prefeitura. Então, a gente vai depender do secretário de serviço público conseguir realizar dentro do planejamento. Sim. Então, a gente não consegue dar uma resposta rápida, uhum. e, na maior parte das vezes, para aquela população que que nos chega com um determinado problema. Principalmente Sim. esses problemas mais pontuais. né? Então, aí que começa... A primeira dificuldade, eu acho que enquanto vereadoras, acho que é nosso papel tentar é, conscientizar mais a população. É levar... como que
1: funciona. É como
2: funciona e qual é o papel de cada um dos agentes que estão ali envolvidos na, dentro da política. Para que a gente consiga exercer nosso, bem nosso papel, que é de legislar e fiscalizar, e que as pessoas reconheçam isso. Sim. Porque o vereador bom não é aquele que coloca é, conserta uma manilha na sua rua. A função dele não é, não é tão essa, né? Embora é. ele deva fazer isso, porque ele está próximo, então ele Sim. leva é, o problema para o prefeito, para o secretário. Sim. Mas a função que está na lei orgânica, que está na Constituição, é outra. Então, é, acho que a dificuldade que a gente sente mais é essa, né, gente?
1: A, a Renata, a, a assessora sua, né, Roseli? A gente até numa conversa comentou que é muito sobre o coletivo e não sobre o individual só. Né? Tudo bem que tem uma questão ou outra do contato que você falou, né? A gente passa, passa o contato do secretário, então vai até a secretaria que é em tal lugar uhum. e tal. Mas é, o coletivo que é a questão, né?
2: É, então, e, e a, a política brasileira se sustenta numa prática muito perniciosa, assim, que eu vejo, na né, minha visão da política, que é de o político é, manter as pessoas é, envolvidas com ele em troca de favores pessoais, ah, de pequenos benesses, né? E muitas vezes esses favores que o político faz para aquela pessoa que ele eleitor é um direito que ele já tinha né então a pessoa acha pô aquele, aquele político é bom ele
0: fez tal coisa aqui
2: para mim mas uhum. na atuação geral para a política pública mesmo que que vai trazer bem para toda a coletividade para para Barra do Piraí ou pra, seja um estado ou país que ele tiver ele não está atuando Sim. né então isso é muito nocivo e acho que isso é um dos grandes males que torna... que leva ao atraso e que impede com que a gente se desenvolva. E que passa a
0: acostumar com a coisa errada, né? Porque é... ele vai, vai, aparece que isso aí já é o normal. Aí, quando você vai ver, não, isso aí está errado, né? Não é assim que tem, uhum. que, tem que ser. É. É. Ah, ah sempre foi assim. Cultural, sempre foi
1: errado. Né? <risos> sempre foi é... errado. É. Acaba que, que vocês se tem mudar. um trabalho dos dois lados, com a população, nessa educação, né? do que é realmente a função do vereador, e levando projetos para... Para a Câmara, né? Inclusive,
0: eu tenho que dar o parabéns aqui, porque teve uma, uma coisa lá na, na Prefeitura, na Câmara dos Vereadores, que era para poder é, fazer a fiscalização desse estouro que teve aí de desvio de dinheiro na saúde, que ah. saiu no jornal e tal, e a gente viu que você votou lá para ter, e aí a gente sabe que tem oposição e tudo mais, e que acabou não, não passando. Mas eu achava que tinha que ver quem, que, o que aconteceu. Tinha que né, Sim. trazer para a população... Esclarecer, pô, que e as pessoas que apareceram como os caras que fizeram isso lá nem são de Barra, né? Mostrou umas pessoas lá que eu nunca vi na minha vida, né?
1: Como que tá, como que tá isso assim, essa essa situação? A gente eu lembro que a gente até comentou com o Lud, mas ele assim, ele ele passou um pouco do que ele soube, né? das informações da notícia que ele teve. Sim. Mas não conseguiu passar tanto detalhe e até, né, você acaba passando um detalhe que pode comprometer, né? Como é, como é que tá essa situação hoje assim, vocês sabem? Ainda mais também, Roseli também tá na saúde aí. Que que Em relação
2: vocês... aqui, o processo, bom, o eu... Como que tudo aconteceu, né? Acho que foi no final do ano passado, 20... né? Relativa a 2017, esse processo. É, Não, né? é. Mas, é, No viu, final velho. do ano passado, é. é que a gente viu, através da imprensa, que a Polícia Federal veio até Bardo Piraí, hum. e aí cumpriu o mandato de prisão contra quatro pessoas que estavam hum. envolvidas com a gestão de recursos estavam SUS, estavam sendo investigados, investigados mandado de busca e apreensão, a gente lançou pela imprensa. E essa investigação <risos> é relacionada a contratos públicos de saúde, com dinheiro da saúde, desde, acho que, de 2018 para cá, 2017. né? 2017.
1: Foi antes da pandemia, né? Foi. É, antes.
2: E aí, aconteceu isso, e aí, bom, eu não... A Roseli depois pode falar melhor que eu, ela atua uhum. na Comissão de Saúde, uhum. mas, assim, depois disso, eu comecei a, a estudar um pouco sobre os, os estatísticos dados de saúde, a nossa a nossa situação né, em relação ao atendimento nos postos, nos hospitais, ouvindo muitas reclamações da população de que não conseguem marcar exame médico, a gente já sabe que não tinha. E aí teve essas prisões e eu resolvi, como é, fiscalizadora, dar entrada em dois requerimentos. O requerimento é um instrumento previsto lá na, no nosso regimento interno, que, pre, que determina que os vereadores podem fazer questionamentos, tanto para prefeito como para secretário, uhum. e eles têm obrigação legal de nos responder em até 30 dias. Uhum. Né? Então, a gente faz os questionamentos. Eu achei que, na minha função fiscalizadora, eu deveria perguntar para os gestores de saúde, né? o atual o secretário interino, que é, é o Flávio Camerano atualmente, uhum. perguntar para ele como é que... Se, que, quanto que foi feito os repassos para Santa Casa, como é que eles fiscalizam o, o, os gastos desse recurso lá, como é que, é que se dá a transparência, vários outros questionamentos. E também achei que seria interessante para a população que ele comparecesse à Câmara de Vereadores e pudesse dar algumas respostas. Uhum. Não sobre o processo da Justiça Federal, que estava em segredo de em sigilo, justiça, é. mas... É de, de, dos planos que ele tinha, né? A população está sem médico, estava sem médico desde agosto. Como é que vai ser? Uhum. Vai contratar médico? Não vai? os exames estão todos atrasados. E em relação ao hospital, a gente vai melhorar o serviço? Uhum. Então, eu fiz esses dois requerimentos, mas, infelizmente, eles foram rejeitados né, lá na Câmara de Vereadores. Eu respeito os vereadores são livres, têm Sim. autonomia né, de votarem a favor ou não. Mas aí acabou, acabou que aconteceu essa foram, de ser rejeitado esse, esses temas, esses requerimentos, uhum. e aí isso veio, acabou tendo uma repercussão muito grande uhum. na cidade, né?
1: E sabe é. Quanto, como é que foi a votação? Ah, os números, é, é revelado isso é. ou não? Só fala que, que não ganhou, não passou?
2: Não, a gente vota em sessão pública, aberta. Sim, sim, é. A Roseli não estava presente na sessão, ela estava, acho que estava Tinha com uma, respeito um de Covid.
0: Compartilhando uhum. na internet, eu acho. Tinha um pessoal é. compartilhando, né? Depois a gente dá até uma olhada para ver.
2: Foram, Tinham oito vereadores presentes, o presidente não vota, né? Foi o Tiago, então seis, seis votos foram contrários. Uhum. E eu, a autora do requerimento, fui a única que votei a favor uhum. desses requerimentos para que o secretário viesse até a Câmara prestar esclarecimentos para a população.
1: Sim. E, e para a comissão, Roseli, como é que... Então, o
3: que acontece? É, igual eu te falei, é... A gente que está ali no atendimento direto ao paciente é muito complicado falar a situação. Por quê? Sim. Porque você está ali, você vivencia. Quando, igual a Cátia falou, quando, terminou, quando acabou esse contrato de agosto, não sei, não sei se você estiver, comentou com você, em junho eu e o Pedrinho nós fomos para Brasília. Tinha uma uhum. verba da saúde, a gente já sabia que o contrato pessoal ia acabar, né? Uhum. Então a Verônica, que é a nossa gerente da atenção básica, enfermeira, né? Uhum. Ela é enfermeira e, e fez odontologia também. Odonto. Na verdade, atua na, como odontóloga também. Uhum. Entendeu? Aí foi montado todo um processo. Nós chamamos em Brasília, tentar buscar essa verba. E o Pedrinho foi uma pessoa super solista, né? Porque é virador de vários mandatos, conhece é. tudo em Brasília. Foi uma viagem excelente, aprendi muito com ele, sabe? Agradeço muito tá essa viagem, porque... Coisa que eu nunca imaginaria na minha vida em participar naquele momento, naquele dia foi uma coisa muito emocionante que a Rosângela Gomes, a deputada, nos levou à Câmara de Deputados durante uma sessão plenária e apresentou barra de paraíba ali foi uma coisa assim sem explicação Legal. então mediante essa situação que a gente já sabia que a gente já sabia que o contrato ia acabar uhum. e essa deficiência do contrato que eu já falamos é, prejudica muito o usuário porque Sim. ali a porta de entrada do uhum. paciente Sim. você tem muitas reclamações você deixa na verdade você deixa de atender igual na pandemia muitas das vezes o, a maior o número de, de mostra também foi relacionado também ao paciente que veio que estava que na pandemia com a glicose alterada, com a é. pressão alterada e sem tratamento, que muitas das vezes o paciente, não, se não tem médico, muitas das vezes eles não vão em busca do no, no posto, né? eles Sim. querem ver a presença do médico. Muitas vezes ainda tem essa, essa questão da de querer buscar o atendimento médico e não procurar o um enfermeiro na Unidade de Saúde. Sim. Entendeu isso aí? Aí nós conseguimos essa verba, o Rafael também recebeu a gente o Ministério da Saúde, liberou a verba barbada para ir. Quando aconteceu também essa questão do escândalo aí com o Wagner, com o pessoal, com a equipe, prejudicou muita gente, porque nada a ver nada, prejudica o município, um escândalo não é bom de forma sim, alguma, né? Sim, sim. Porque você fica um pouco assim... Recioso, é. né? É, receoso e outra, e outra coisa também. E você... Você abaixa o atendimento, você cai um pouquinho, né? Porque para os fornecedores, até isso prejudica até mesmo o fornecimento. Imagem, de... né? Ah, é? ima... Também? prejudica Também? Por... Quem que vai querer vender para uma, uma cidade que não tem secretário de saúde, que tem um escândalo, tem, Verdade, tem, é. tem um processo a pagar, já, não, já, já é muito demorado o recebimento. Nessa uhum. questão prejudica em tudo, né? Você cai, assim, totalmente. Você perdeu o medicamento, você perdeu o atendimento, né? Prestadores Sim. de serviço que estava prestando e que desistiu parado de prestar serviço que você, você fica momentaneamente, você está nos escândalo e sem secretário de saúde, que é o que é o manda-chuva do município da saúde, não é verdade? Então, e, com e isso um trabalho aí...
1: passado, né, Roseli? É. Você está no preso a, tá, né? a gente
3: é assim da Comissão de Saúde, tá, inclusive esse, essa investigação veio de mil, vem, tá, estava vindo não é, não é do nosso mandato, é de 2017, uhum, então eu já estava o poder da Justiça Federal, eu já estava investiga em investigação. Na verdade, no dia dessa votação, eu não estava na Câmara, porque a minha filha passou muito mal, a Renata tá até ali de presente, a Renata trabalha com ela e sabe que no dia ela passou muito mal, a minha filha ficou mal de Covid. Eu no atendimento, a gente fazia no, na, teve um dia na oficina várias que a gente fez uma média de 100 testais num dia foi Ai, até a semana que a minha filha teve covid e na câmara também tinha três, três pessoas na câmara também que deram positivo, ficaram ruim tiveram foram positivados para covid aí eu achei melhor não ir falei que falei que a minha enfermeira liguei para o Tiago passei para a situação da minha para Tiago para a Rita tá? que que é a secretária da câmara eu falei uhum. que não tinha condições de participar naquele momento Sim. essa situação aí quer dizer, nesse caso eu não votei com a Kátia porque eu não estava lá, inclusive uhum. teve pessoas falando que eu, Pedrinho que nós da Comissão de Saúde não votamos com a Kátia, uhum. o Pedrinho também não estava, que a mãe dele que entrou na UTI exatamente Nossa, nesse sei. dia Caraca. da votação a mãe do Pedrinho entrou em redonda na UTI e veio até a óbito depois, Caramba. um pouco tempo, né e então... em qual
1: mês mais ou menos nessa época aí da então,
3: votação? então, foi no mesmo foi dia da votação foi, foi em dezembro. Dezembro. Não, em dezembro foi de dezembro não, foi não, depois que de foi. foi em 2022. Foi agora em 2022, acho que foi dia 20. Foi dia 20. Foi em janeiro, dia... não foi? Foi 20. Não, é bem recente. Foi pastor. dia 20, eu lembro que foi, é, acho acho que foi, dia, que foi dia, dia 20. Foi dia 20 de janeiro. De janeiro, isso mesmo. Eu lembro desse dia, sabe por Foi o dia que a mãe Deixa do Pedrinho assim. entrou na UTI. E ele ficou muito abalado e, e, e marcou muito né, as fotos dela, porque sim, a gente é, da saúde, então a gente ficava comentando, né, trocando as informações a né, respeito do quadro. Então, marcou muita gente. Então, na verdade, teve três pessoas que não estavam presentes e falou que tinha mais gente na votação, mas não tinha tanta gente na votação. Uhum. Entendeu? Sim, sim. Eu acho que também concordo que é um direito de saber, né, a população, entendeu? embora uhum. estava em investigação federal, já estava acompanhando esse caso há bastante tempo e não teve a, ter a ver com o nosso setor, com a atenção básica. Na verdade, sim, sim, sim. é o é, hospital, no hospital, entendeu? Então não foi no nosso setor, né? Nosso setor hum. foi prejudicado porque quando vê é, a verba suja a imagem, é, aí não tem esse jeito. esse pessoal que estava trabalhando na, na atenção básica da verba covid foi esse pessoal que foi dispensado e que a gente esperava que fosse que a gente fosse em Brasília conseguiu o dinheiro e ia ser a contratação quase imediata, o que não aconteceu. A gente está até né, Kátia? acho que daqui um mês mais ou menos, acho que a gente prevê essa questão da contração agora, por agora, né? Uhum. Uma coisa que estava sendo planejada para novembro, novembro, entendeu? Novembro, o, Olha só o impacto, muito. né?
1: O impacto yeah. de um escândalo, é... o que é acarreta? Acarreta, claro, o passado, toda a verba envolvida. Isso. E quem está trabalhando hoje em dia, né? Além Verdade. de conhecimentos. De...
2: Uhum. Atrasa
1: uma pancada de coisas é, né, é muito melhor do que a gente imagina e já o setor
0: né? público não tem gestão de crise né igual a empresa né que acontece uma coisa Eles gente tem um, um comitê licitação. de gestão de crise é, é,
3: é. e a gente trabalha também com licitação né muitas é. pessoas você tem que ter a licitação para o município participar se você não tem os prestadores, como é que vai é, ter a licitação, entendeu? Exatamente. Igual no ano passado também, nós, nós tentamos, agora eu te falei, nós, Pedrinho, como Comissão de Saúde 2021, a gente andou também o retorno do laboratório, outra coisa que a gente conseguiu aumentar um pouquinho também, foi a grade, do, quando aconteceu a pandemia, a gente conseguiu aumentar um pouquinho a grade dos medicamentos, a gente, a, gente, a, eu, a gente como Comissão de Saúde, fomos buscar com a Marta, que é a farmacêutica do município, tá? foi tudo oficialmente, o Pedrinho notificou fez o um relatório das medicações que estava faltando, teve um, um aumento das medicações no município igual eu te falei, muitas das vezes não depende da farmácia, que ela tem prestadores, uhum. né? Ah, tá faltando energia, tá faltando, mas é pra, até a medicação chegar vai ser dispensada, leva um você leva um tempinho tem logística aí, né? e leva a logística de, de atendimento, né? De como eu te falei, ah, tem três empresas, na última hora a empresa não está não adequadamente de acordo com a licitação, aquela empresa vai sair vai atrasar o atendimento, vai atrasar Sim. o fornecimento. Embora, igual eu te falei, eu tenha uma coisa que melhorou muito, porque eu já fui coordenadora da saúde da mulher no passado. Eu comecei na prefeitura em 2000. E 2000. Então, teve uma época que eu trabalhei diretamente na saúde da mulher, uhum. entendeu? Então, foi uma época difícil, porque tinha poucos enfermeiros. Na verdade, naquela época, os enfermeiros... O enfermeiro atendia quatro bairros, entendeu? Uhum. E a gente não tinha tanta, assim, demanda. A gente, hoje, tem uma demanda espontânea de medicação e também de todos os bairros, nós temos noregina Microvilar... E Barra
0: te, tem uma cultura de que se passar mal, vai para Santa Casa, não vai para o posto. E,
3: então, vai na é, negociária, isso. É, Barra é, na, tem, tem essa, essa cultura. cultura. Que, com, com esse teste de Covid aí, eu achei uma coisa excepcional, porque quando aconteceu essa questão agora no teste do Covid, esse... Essa campanha que teve, eu achei super legal essa descentralização. Mas até no momento, a gente até chegou a pedir que colocasse uma central de textais no centro. Mas aí depois, a... graças a Deus, a pandemia foi diminuindo. Sim. mas assim, Quando você descentraliza o atendimento também do centro da cidade, joga para os bairros, facilita muito. Pô, e às e vezes... piabas,
1: por exemplo, né? É. Piabas. Imagina, tem que...
2: É, então, essa descentralização que a Roseli está falando, que é importantíssima, isso já é uma diretriz né, do sistema uhum, SUS, sim. da lei geral do SUS. Sim. A descentralização, é, a priorização da atenção primária em uhum. saúde. O que, uhum. E aí, essa é uma crítica que eu faço, que, que talvez no, aqui no nosso município, a gente não tenha esse investimento prioritário na atenção primária. Uhum. Assim, a gente investiu muito nos hospitais, que é a atenção uhum. terciária, e, e largou de mão algo que deveria ser prioritário, que são os, os postos de saúde, as unidades básicas, investir em estratégias de, estratégia de saúde da família. Nas, nas unidades, né, uhum. com a equipe de saúde da família, médico uhum. da família ali. Então, isso que, que eu acho que traz efetividade para a saúde pública. Sim, Porque sim. É, é mais barato de se realizar, e né? onde muitos hoje, problemas, às
0: vezes, se resolve logo ali. Resolve, a gente casa. consegue
2: trabalhar com a prevenção em saúde, consegue dar um atendimento descentralizado nos bairros, nos distritos. E é muito menos oneroso para os cofres públicos públicos, é, sim, né? Sim, sim. Então primária, é esse planejamento que a gente precisa ter e essa priorização.
1: E então, hoje, hoje assim, é, será que o motivo das pessoas irem muito direto para o hospital é por conta de falta de recursos nesses postos é, ou ou não? Hoje certeza. eu acho
2: que sim. Com, é? com certeza. Com
1: certeza. Hum.
3: Quando, igual eu te falei, da questão do Covid agora, essa descentralização... Teve um dia na oficina velha, que agora, ultimamente, eu atuo na oficina velha. Uhum. Teve um dia na oficina velha, numa, numa, aliás, um dia não, uma semana na oficina velha, nós fizemos em base de 100 testes de Covid. Uhum. Desses 100 testes, 60 positivados. Então Caramba. a gente a gente reduziu bastante porque se você imaginar a gente atendeu 100 pessoas naquela semana. Olha quantas pessoas deixaram de ir pro Sim, Na verdade né? muitos não estavam sintomáticos. né? só queria fazer o teste para se isolar. Uhum. Então pouquíssimas pessoas sintomáticas iam para Santa Casa. Então a gente teve uma, uma ampliação essa, essa quando ampliou essa coleta melhorou bastante também porque na primeira semana teve até Kátia, aquela questão né, que tinha muita gente mutada da uhum. Santa Casa, né? até a caixa foi lá, Sim. entendeu? cobrar, cobrou que tinha muita gente, que o pessoal estava reclamando. Quando foi na semana Boa seguinte, tarde. né, Kátia? Deu? Já Meu deu uma enviada, é eles colocaram descentralizada a testagem, chegou material no município. Se você tem material, se, se você pode atender a sua demanda, é, é, facilita bastante, igual o ano passado. Eu e a Cátia, a gente pensou fazer alguma coisa, né, Cátia? No Outubro Rosa, uhum, a gente pediu o caminhão uhum. no Outubro Rosa. Uhum. para aí que a gente ia fazer atendimento. A Cátia, na parte dela, a gente ia participar, fazer um atendimento para as mulheres do comércio. Ah, legal. Só que também não, não, não foi liberado para a gente a tempo. A gente não conseguiu fazer. Uhum. Porque também a reclamação, também, muitas das mulheres que a gente sabe, não só mulheres, como homens também, que às vezes... Se des que não tem, não tem condições de, de ir procurar um atendimento na unidade de atenção básica ou Sim. na estratégia de saúde da família, ele fica sem atendimento. Porque se você tem um atendimento próximo ali, facilita bastante, Com né? Sim, foi demais. Principalmente o comércio, então, é... Porque o começo, muitas vezes, o horário não é adequado, né? Sim. O horário do é. atendimento. E, às vezes, o paciente fica esperando muitas das vezes... A pessoa, o patrão, às vezes, não liberam, né?
0: não Ainda
1: é, mais comércio, que é
0: aquela é, pegada, né? Isso, verdade.
3: É, ah, tipo, você
1: conseguir uma liberação, é, às vezes, é difícil. Uma dúvida
0: que eu tenho, não sei se funciona, é uma dúvida porque agora, a gente é pai, a gente começa a perguntar um monte de coisa, né? Uhum. Sobre creche municipal em Barra, funciona, tem, como que é?
2: Tem, mas eu acho que, que as vagas ainda estão deficitárias, né? Deficitárias, a, deficitária, a gente precisa ampliar essas vagas e, de repente, pensar em, em mais vagas com horário integral, né? Eu acho que é o que as mulheres mais precisam. Assim, porque eu não sei como é que é no seu dia a dia, se você é casado, se você... Sou vive. casado. E aí, vocês espero que vocês dividam as tarefas por igual. Sim. Mas, geralmente, o que a gente vê são mulheres ou que são mães solo, ou que, de repente, são casadas, mas que o marido... Não participam muito dos né, com o filho, com, a, com os afazeres domésticos e tal. Então, tudo isso sobrecarrega a mulher. E, é, e a mulher é que tem mais benefícios quando a gente tem mais vagas de creche. Hum. Porque aí ela consegue voltar para o mercado Trabalhar. de trabalho, ela consegue fazer curso. É eu exatamente diretamente por isso. É, e aí impacta é. diretamente na vida da mulher. Por isso que essa é uma pauta super importante que eu e a Roseli, a gente defende, que é a ampliação das vagas de creche, porque isso impacta diretamente na vida das mulheres. De todas as famílias, né? mas sobretudo para as mulheres. É. Lá em
0: casa, eu fico à noite, a madrugada inteira é minha, porque é para ela dormir, descansar e tal. E eu trabalho de dia até até umas 18 horas, mais ou menos, 17. Só que eu tenho a confortabilidade de trabalhar dentro de casa. Eu trabalho com internet e tal. Então, eu tô ali, precisar fazer alguma coisa, eu faço e tal. E vou. Mas eu preciso ter um foco um pouco mais de dia, aí ela fica com a criança. E aí a gente tava perguntando, pô, a gente mais pra frente crescendo, né? Atingindo a idade que pode... Pô, vamos ver uma creche e tal, pra poder voltar a trabalhar e tudo mais. Aí tem outro é. lado também. Eu tenho um
1: amigo que ele tem, teve um, um, um filho, eu acho que ele deve estar tá com dois anos agora. Dois? É, acho que é. E aí ele paga a creche.
0: E fala, Gustavo... É, absurdo. 900 reais. É.
1: 900 reais, cara. Aí, aí eu fico pensando, né? Quem trabalha Mas é mais comércio... barato do que
0: babá, tá? Babá é mais caro. É, é.
2: Mais caro. É.
1: Mas, assim, olha o preço. Perto da renda de muita gente. Como é, é que tem vai mudar? É. E aí essa questão da, 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 da creche realmente é, é um divisor de água. Depois águas eu,
2: eu vou levantar estatísticas das vagas porque essa é uma das pautas que eu anotei para a gente começar é a trabalhar nesse ano. Pô, Nós legal. temos pouquíssimas creches.
3: Inclusive, até ali na Química, porque eu sou moradora do Vale do Ipiranga. Então, ali uhum. na Química, com fecha, a, 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 o Monteiro Lobato está em reforma. Né? Uhum. Uhum. Que ali também faz aí, uma parte maternal. né? Uhum. E o Monteiro Lobato está tá em reforma. Então, ali... É livre qualquer uma reformazinha prejudica porque a gente não tem um quantitativo suficiente para o município, né? Sim. A da química ali, a creche da química, ah, olha o tamanho que é a química, né? Você Sim. ali comporta vários bairros, né? A sua, a, a sua volta, né? E não tem o número de, de crianças é pouco, né? Verdade. Porque não tem espaço, né? embora a gente a tenha gente que também aplaudir também, as nossas creches municipais são, são bem, muito bem vistas no município, sim, é, né? muito bem as equipadas, piadas, são Foi pessoas muito preparadas, uhum, né, Cátia?
0: É. Como que muito faz para a pessoa que Precisa colocar o filho lá, como que ela tem que entrar com algum requerimento, Não, alguma tem coisa? Tem que ir até
3: a creche e fazer inscrição. Tem um período, né? é, tem um período, tem um período, no final período do ano, de... eles começam a fazer inscrições. Ah, aí, isso é, aí... Assim. Aí entra, entra numa fila, né? É, entra numa fila, mas aí você dá uma preferência sempre para as mulheres que trabalham, né? Ah, tem alguns requisitos que entra nessa nessa avaliação, entendeu? Ah, legal. Mas a gente espera, né, Cátia? É uma coisa igual no Vale do Ipiranga ali. São 600, né? 300 casas são uhum. 600 famílias, aquela quantidade de crianças e não Sim. tem
2: creche no bairro.
3: Com embora certeza. tenha
2: projeto, acho que foi o pastor Brum que colocou uma. Hoje até o Thiago. Uma indicação de Thiago creche. o Thiago Soares lá. ele reiterou uma indicação dele para a construção de creche no bairro Coimbra também, então, que é um bairro. O Thiago de... é o atual
1: presidente. Presidente da Câmara. Da Câmara. É. Então muito assim, bom. bom. A conclusão que a gente vê que o trabalho fe... sendo feito pelas creches é legal, só precisa expandir. Precisa
2: ampliar as vagas, sem dúvida. E
3: outra coisa mesmo, uma coisa que o pessoal tem reclamado bastante também, é a questão da deficiência, né? que aumentou muita deficiência, os casos de autismo e as pessoas Sim. não estão conseguindo vaga também, entendeu? Caramba. Será Mas... que a
1: pandemia tem a ver, assim, não o autismo, porque é, uhum. é nascença, né? É. Mas será que essa, esses problemas que estão acontecendo agora tem um pouco desse reflexo? Dessa... Então,
3: o Gustavo, eu gosto de falar, eu trabalho desde 88 com o TN Natal, né? Então, uhum. A gente tinha dois fatos antigamente, a gente, a gente não existia UTI no Natal, entendeu? Então, hoje em dia, essa sobrevida de UTI no Natal, a gente, antigamente eu tinha um médico que trabalhava comigo e eu já falava, Roseli, não sei se você, não, vocês não devem nem lembrar, doutor Otávio, ele era um médico até bem conceituado em Barra de Viraí, uhum. ele era de Barra, ele falava assim, futuramente a gente vai ter um mundo assim, muito difícil para as crianças, porque as crianças tinham dois lados, ou a criança falecia, a uhum. criança sobrevivia Sim. hoje não, com o aumento da UTI na Natal, a gente tem um grande número de pessoas que já saem da UTI na Natal, às vezes com muitas sequelas né? Ah, tá a bem. gente já convive com as sequelas diárias de do, do, do um passado né? Sim. hoje a gente nós temos a quantidade de adolescente na última vez, que pedir, pediram até fazer um levantamento, acho que a saúde estava até fazendo um levantamento desse, dentro desse contexto de cegueiras, né? alto, alto índice de, de, de gases, né? causando cegueira, crianças com anox. Então, agora é que a gente está vivendo essa situação. Então, você vê, nas escolas públicas não tem vaga, entendeu? Você Sim. não consegue, você não consegue nem às vezes se adequar à criança perto da sua residência às vezes a criança mora lá no bairro São João você uhum. vai conseguir uma vaga lá na oficina velha porque não tem sim. vaga porque tem um quantitativo que se der essa cuidadora tem um quantitativo um quantitativo de
2: cuidador para aquela criança sim, né? sim, sim, sim sim
1: tem uma proporção né
2: isso é então, e nesse ponto é a obrigação do município criar oferecer todas as condições que as crianças que têm situação uhum. especiais né poder necessitam atendido, né é. isso não é não é que o município é, faz porque ele acha que ele é legal, é obrigado, não é porque é obrigado a fazer. Sim, sim. Tem, tem leis de, de inclusão, uhum. é, ele, leis próprias de educação que determinam que o poder público tanto em todas as esferas precisam é, oferecer esse esse suporte né na, uhum. na educação para as crianças especiais então isso é, é um direito que que a gente precisa cobrar mesmo principalmente em relação às crianças com autismo uhum.
0: que, a gente que, vê acho que... que até o setor público faz alguma coisa né o Ronald tem lá a casinha de brincar né que Sim. as crianças também podem entrar lá tal.
2: mas é. É, lá é uma, um, setor público um, não setor uma privado uma ONG diretiva. né como se fosse não sei se é a ONG ou se é uma associação é, ele faz, um belo faz um trabalho excelente super mas que, que é limitado, né? Ele tem poucas vagas e muita procura. Sim. Muita, ele, muita, é, muita. E
1: mesmo comentou Ele falou que, assim, para a estrutura, a demanda é muito é... maior. Muito Porque maior.
2: A, a, eu conversei com a mãe de, de criança autista, semana, foi semana passada até lá hum. no gabinete, e ela estava me falando um pouco, né, sobre como que é o dia a dia, as dificuldades, é na área da educação, tanto nas escolas privadas como nas escola, escolas públicas e estava falando sobre as estatísticas, né? Eu acho que foi o que falou agora, que eu acho que está uh, é, um nascimento a cada 88 com um criança com transtorno do espectro autista. Então, esse é um, um dado, uma estatística, que precisa ser considerada para a gente começar Sim. a pensar políticas públicas no âmbito municipal. Tá, a gente tem esse quantitativo de crianças com autismo, é, na área da, da educação, como é que a gente está preparado? Não, então, o que, que a gente vai fazer? A gente precisa de mediadores, a uhum. gente precisa o quê nas escolas para estar uhum. preparado para receber essas crianças, porque Sim, elas mas... têm direito a estar incluídas onde todas as crianças estão. Sim. E imagina como deve ser difícil o dia a dia dos, das mães, dos pais, ter que fazer essa educação em casa, a criança que precisa de uma didática diferente, com cuidado, é,
0: Psicológico é
2: totalmente especial é. né um, uma metodologia né uma, uma pedagogia já é, pensada né, pensada para ela planejamento
3: familiar é, também. Assim, o desgaste
2: é. né emocional deve ser muito grande deve ser muito difícil então a, a, os pais precisam divi dividir isso com com o trabalho que é desenvolvido na escola porque a, eu acho que ali a, acho que a criança especial pode desenvolver se desenvolver melhor, né? Sim. E ter condições de, de viver mais na incluída na, não, com certeza. na sociedade. Com
1: certeza. Com certeza. E, Cátia, assim, a gente sabe que igual, por exemplo, foi com, com o Rafael. O Rafael hoje, ele está na secretaria, mas ele é de... Eu, o nome. Turismo, Vargas, Turismo. e... Ah, Vargem Alegre? Alegre. Me deu um ah, não. Eu tava na ah, tá. minha cabeça Pinheiral, não. Ele é de Vargem Alegre. Alegre. E aí, acaba que não tem como esquecer de Vargem Alegre a Roseli também, saúde, né, enfim, imagem, hum. jamais, né? Vai vai esquece assim de de olhar. E aí tem também você é formada em, em direito mas também é de tá morando atualmente em Piabas, né?
2: Atualmente não, eu moro a vida toda, vida em, toda? Piabas. É, me... em Piabas. Nasci em Piabas morei sempre em Piabas. E moro até hoje, espero morrer em Piabas. É. Deus <risos> legal, que
1: Deus. legal. Eu, eu
0: pensei que Inclusive, se tivesse
2: mudado para Piabas e tal... Tava... Inclusive ah, ele
0: falou que vai ser reformado, né? O um hospital lá de Bajé. Reformado, ah, construído, é, né? É, porque ela está... Tem esse projeto. Tá né? de
2: atendimento. É, veio é. recurso do Estado. Cara, Isso, que legal.
3: Você vai ser Atender a região média de Paraíba, vai dar uma melhorada boa, na né? Questão também Poxa. Né, de empregos, né? Com certeza.
1: É. E, e assim, aí falando de piabas, tô vendo que tem vários projetos, vários. Tem a inclusive a agenda de eventos, né? Então uhum. assim está tendo realmente um, um crescimento lá e, e como, como que tá sendo assim? Qual, qual a sua visão? Que, o que que está acontecendo e tal? Fala um pouco para a gente aí sobre.
2: Olha, Ipiabas realmente tem crescido muito e o turismo em Ipiabas não, não surgiu de agora. né? A gente, ou, outros governos já tinham é, feito investimentos também na área de turismo, já tivemos festivais grandes, já tiveram é, 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 polo, é, audiovisual, muito, muitas uhum. produções que foram realizadas em Ipiabas, mas de, de uns anos para cá também vem se, feito, vem se fazendo investimento nessa última gestão. Do, do prefeito Maristeves uhum. inclusive fez bastante investimento em piadas, obras de infraestrutura, como é, pavimentação de ruas, algumas ruas foram pavimentadas, uhum. e tem algumas, algumas propostas também voltadas para o turismo. Uhum. Tem o calendário de eventos, que ficou muito interessante, é. foi criado o polo gastronômico com destinação de recursos, bem legal, a gente votou lá na Câmara, né, Roseli? Ah, o polo também? É, essa botamos, não sai, essa... e mas tem dentro de tudo todo esse pacote né de investimentos prepiabas tem alguns que eu, que eu não concordo uhum. e, e acho que não 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 concordo não é porque é uma opinião minha ser ruim uhum. é porque eu, é, baseado em, em estudos evidências em dados eu acho que, que não, não, não tem a cara de Piabas uhum. e não vai trazer, vai trazer nenhum retorno para a gente. Sim. Um desses projetos que eu, não, que eu não concordo que deva ser instalado em Piabas é o projeto do avião Bong.
1: Ah, sim. Né, que eu perguntei é, para o Rafael também sobre... É,
2: tal. Já conversei com o Rafael algumas vezes, já, tem, já conversei com o prefeito também algumas vezes, para tentar demovê-lo dessa ideia de instalar um avião bong de 200 lugares lá em Piabas, porque é um equipamento muito grande. A ideia é, do do prefeito, né, através da Secretaria de Cultura e Turismo, é retirar, remover a, a quadra que a gente tem lá no centro de Piabas, uhum. e, e o parquinho também, nesse lugar, e é, colocar o avião bong que é um avião muito grande, tem 33 Sim. metros de envergadura, né, com as uhum. asas muito gigantesco e vai ocupar toda a praça central. E aí dentro desse avião o que está que mantendo os
0: ambientes, né? No
2: plano do pessoal do turismo é é investir em turismo tecnológico. Uhum. Dentro do avião ficaria aqueles óculos com realidade de metaverso e ah. tal. E aí ele que gosta ele, a ideia é explorar esse outro nicho dentro do turismo. O que eu não acho eu, que, que, que é uma ideia ruim explorar outros nichos, porque a gente uhum. já explora lá em Piabas é, o nicho do turismo rural, de natureza, de passeio, de aventura, de rock, de festivais de música, cinema... E aí, a, 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 a prefeitura, através da Secretaria de, de Turismo, achou por bem explorar esse nicho tecnológico. Uhum. Pode ser uma aposta? Pode. Só que não é, não é isso que eu sou contra. Uhum. Eu sou contra a gente é, descaracterizar todo um distrito com a colocação ah, tá. do avião bong. É, para ter esse turismo tecnológico, porque, uhum. na, 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 minha, na, na minha visão e conversas que eu já tive, tanto com pessoas que visitam em Piabas, como com turismólogos, ambientalistas, uhum. pessoas da área... Eu fico imaginando é, quem é esse turista que vem do Rio, de São Paulo, de outros lugares para Ipiabas, que nunca viu um avião. Esse <risos> turista já está acostumado a andar de avião, já está acostumado a entrar ah, em avião. E se ele gosta de avião, se ele é um admirador disso da área da aviação, ele... Para ele ter contato com esse equipamento, ele vai lá no Galeão, vai no Museu da Aviação. Uhum. Ele não tem que ir para Ipiabas para ver um avião. Né? Então, eu não consigo entender, mesmo porque uma coisa que eu questiono é que não tem estudo técnico mostrando que o investimento no avião Bong e a destruição de toda a característica de Ipiabas vai trazer retorno financeiro e retorna com empregos para Ipiabas. Não tem esse estudo. Se, se a Secretaria de Cultura e Turismo me apresentasse esse estudo, mostrando que o turista que vai vir no avião Boeing é esse turista de tal e tal idade, de tal classe social, ele vai vir, vai gastar tanto. Persona, né? é, a gente tem uma, um, uma previsão de que o retorno de investimento vai vir em tantos anos, com tantos empregos, mas esse estudo não existe. Sim. A gente não pode investir milhões de reais, porque sim, vai custar milhões de reais uhum. num, num um único equipamento que vai destruir, descaracterizar tudo, porque um avião bong é enorme, gigantesco, Ipiabas é uma cidade bucólica interiorana que, do lado do Bong tem uma estação ferroviária antiga. Sim. E aí, dentro de todo esse circuito, tem a previsão de uma maria-fumaça. Então, quer dizer, um avião Bong numa praça pequena... Aí vai passar uma Maria Fumaça dando a volta na praça. Aí, do outro lado, você olha, tem a estação de ferroviária. Olha para o lado, tem um, um trem prata de gelo. Quer dizer, muito equipamentos... Só foto está escrito lá,
0: bem-vinda, Rick é, Mori. muitos <risos>
2: equipamentos no mesmo lugar, assim, não tem coerência. É, e é um investimento alto, porque a gente vai ter que remover aqueles equipamentos que a população já usa. Esse é um ponto também que eu acho fundamental. Hum a população de Piabas usa e usa muito, tanto a quadra quanto o parquinho. Uhum. E aí, quando você é, é eleito como representante da população, como no caso de Roseli, nós somos, fomos eleitos representantes. Uhum. A gente está ali para defender a voz da população. É, a população mas cobra isso, na hora. Cobra, mas isso também não dá carta branca, no caso do executivo, por exemplo, para é que ele é, decida... Tome as decisões sem ouvir a população. Sim. Porque, é, numa situação de causa-impacto como essa do avião, o mínimo, a primeira coisa que precisava ser feita é consultar. Olha, a gente tem esse projeto acham? de remover a quadra daqui. Por que, que a gente quer remover? Porque a quadra não está bem localizada. A gente precisa de espaço para o turismo. A gente vai fazer a quadra em outro local. Sim. E ouvir, olha, po o projeto é esse. O que você acha? O que, que você acha? Uhum. Porque... Se até
0: a empresa privada pergunta para o consumidor o que, que ele acha do produto, né?
2: Então, é, no mínimo, a gente deveria ter oportunidade de opinar. E, segundo, para fazer um projeto desse, com investimento tão alto, que vai causar tanto impacto, e descaracterizar culturalmente, de, de, de ponto de vista arquitetônico, cultural uhum. e tudo mais que tem em Piabas, precisava ter um estudo técnico embasando no mínimo. Uhum. Porque, senão, é, a gente não, não tem como aceitar um, um projeto como esse. Sim. De jeito Inclusive, nenhum. Inclusive,
0: hoje eu vim no Uber e ele vem reclamando desse projeto. Que aí é? eu ouvi ele, não falei nada e tal. Eu vim, eu vim no Uber com um rapaz uhum. aí ele vem falando, pois é, moço, você ficou sabendo? Eles vão botar um avião lá, não sei o que, não sei o que lá. Eu concordo, tem que ter turismo, mas aí o turista vai tomar banho como se não tem água em barra? Aí ele falou isso para mim. Não,
2: né? É, tem essa questão também de ele um investimento tão mim. alto, sendo que o básico a população não tem. Investir em turismo é importante, traz renda, sim, meio sim. Tra traz trabalho, traz desenvolvimento. Ninguém é contra isso. A gente é contra se investir alto em equipamentos que, que não tem estudo técnico embasando o retorno financeiro que vai que vai que ter vai nesse ter. investimento.
1: O Cátia, uma dúvida. Essa essa verba. Porque até, até onde eu soube, eu não sei se é verídico, esse Boeing, ele é, não foi comprado, mas existe um gasto gigantesco na desmontagem, movimentação e remontagem Sim. dele. Né? Fora a parte interna do Boeing, que com certeza vai ter um custo é, significativo. Essa verba, ela é municipal? Ela, ela assim, o que, que eu quero dizer? Essa verba ela era pra, é para ser alocada só nesse tipo de atividade, ou ela é uma verba municipal que está sendo destinada para isso? Você é, sabe?
2: Sim. Essa verba que vai ser gasta no transporte, na montagem e desmontagem do Boeing, uhum. é uma verba proveniente dos royalties de petróleo, uma transferência, um repasse né, do Estado que faz para para o município de Barra do Piraí hum. e que pode ser gasto em qualquer área, na saúde, na educação. Ah, é? É isso que
1: eu queria saber. Pode ser,
2: poderia Esse, ser gasto, porque não é por uma verba carimbada, olha, uh -huh. tem que ir para o turismo. Não, poderia ser gasto em qualquer, qualquer área, embora eu que... acho que o turismo Comprar precisa de uma bomba d'água, assim.
0: algo assim. Comprar né? bomba d'água.
2: <risos> com, qualquer é, qualquer essa é, questão. Gasto que seja prioritário necessário para o município. Sim. Poderia ser gasto em... Acho que a única coisa que não poderia gastar é com remuneração de pessoal, uhum. pagar o ah, funcionalismo, tá. né? Entendi. Mas, fora isso, pode, poderia gastar em, em qualquer área. Então,
0: então, Uber, se você estiver assistindo, está respondido aí.
2: É, é. E <risos> poderia ser gasto em qualquer área e as pessoas questionam isso mesmo. Poxa, uma cidade não tem o um básico, você vai gastar... Porque saiu foram publicados dois editais de licitação. Uhum. Um para o transporte e outro para montagem e desmontagem do Boeing. Uhum. Esses dois, esses dois, essas duas licitações juntas, somadas, tinham uma estimativa, uma previsão de ficar em mais ou menos 900 mil reais. Sim. Isso está lá no edital, qualquer Qual é um é pode consultar no portal da transparência. Foi feito um pregão eletrônico. É, o resultado desse pregão ainda não foi publicado no boletim municipal. Então, eu não sei dizer ao certo... É o valor que foi efetivamente contratado pela, é, pelo, por esses dois serviços, esses dois editais. Mas que deve ficar mais ou menos em torno de 700, e pouco, acho que vai sair por menos de 900 mil. Uhum. Mas, enfim, isso vai ser só para montar, desmontar e transportar o Boeing. Uhum. O Boeing chegando aqui vai ter que ter outros investimentos. Essa tecnologia metaverso, quanto não custa? É, não é barato, e para é. ambientar todo o, ambi o ambiente interno do Boeing? As poltronas, criar aquele ambiente. E por fora, tu vai ter que pintar, vai ter que adesivar. Né, fazer um tratamento para não enferrujar. Enfim, uma série de gastos que não vai ficar só nesses 700, 800 mil reais. Ai. Vai cair muito mais. Sim. E sem nenhuma certeza de retorno financeiro, social, econômico e o desenvolvimento do turismo. E além do dano que vai ser causado, que é tirar a população de piabas dos espaços públicos que eles já usam, usam e usam todos os dias, e de descaracterizar para sempre um distrito que, que tem sua história, tem história marcada. O distrito de Piabas é um distrito antigo, né, que tinha sim, fazendas, sim. é um distrito da época do, 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 das fazendas de café. De café né? Então, a gente tem uma sim. história assim, para contar, a gente tem uma característica, e, a, e eu, como representante moradora de Piabas, não quero perder essa característica para receber um avião Boeing, de jeito nenhum. <risos> sim, tem
1: sim. Que... Não, é, é legal é, entender, porque até no, com, com a conversa com o Rafael, a gente perguntou sobre isso também. E aí ele, come, ele comentou que, assim, é, que foi culturalmente que... falando, não tem nenhum, nenhuma ligação. Então, né? foi,
0: mas foi o bom que a gente deixou quem é a favor... Falar a opinião dele. O que Sim, era, claro, tal. claro. E agora a Cátia dá a Deana. Claro, é. E isso é muito bom.
1: É um papel muito nosso aqui de fazer isso, de mostrar os dois Sim, lados. É e quem está assistindo, que tire a sua própria claro. conclusão. Exato, sabe? Isso é... Mas é... E foi interessante que a retórica dele foi uma questão de que é turismo e que se tem uma previsão, uma expectativa, não há previsão, certa não tem, mas uma expectativa de ter um retorno financeiro né? E aí com certeza um estudo mais detalhado daria mais assertividade.
2: Claro. Uma questão dessa. Na iniciativa privada, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente vai fazer um investimento. É uma
0: pesquisa que, da nada.
2: Sim, que, sim, Quem faz investimento alto sem fazer um estudo prévio. Não é nem aprovado se com, não tiver estudo. E quando é com recurso público, a gente tem que ter um cuidado muito mais redobrado ainda. Sim.
1: É nosso dinheiro, né? Não, tudo bom. com certeza. Então, com um certeza. ponto
2: que eu até gostaria de ressaltar em relação ao projeto de turismo, até conversei com alguns empresários lá em Piabos, nem todos são a favor desse hum. projeto. É, é que, talvez, possa ser interessante apostar num turismo tecnológico, embora eu ache, que, ache realmente que isso não vai dar ibope. Mas, enfim, se quer explorar esse novo nicho, que se faça sem agredir tudo que a gente tem, já tem. Sim. Por exemplo, uma das propostas que está nesse pacote de turismo é criar uma casa das ilusões, que seria um imóvel, lá dentro vai ter aqueles espelhos onde a pessoa fica toda diferente, uhum. umas coisas assim. É, isso é, é explorar um nicho de turismo que a gente já que não explora lá em Piazza, uma coisa que seria diferente ah, mesmo. Tá. Mas vai ser dentro de uma casa que não agride o entorno. Vai ser um, é. uma construção. Sim, você
1: já aproveita o espaço.
2: Sim, aí lá dentro tem uma coisa diferente. A gente vai explorar um, um, um novo nicho do turismo. Agora, o avião Boeing, o, pro, o grande problema dele é o tamanho. O tamanho né? e ele não, talvez não se fosse encaixa. num
0: container, que é menor. É, é e seria. talvez
2: fosse num container, ou se esse avião tivesse se colocado, em qualquer, de repente, num lugar mais afastado hum. de repente, né, um ano hum. um, 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 alto, de... alto, um pico de porque lá no sul fizeram o memorial da Varig no alto do morro. Ah. E aí levaram aviões antigos. Mas ali a proposta era outra. É da Varig, é um investimento privado, e num local assim onde não tinha nada. Sim, né? sim. Lá em Piaba já tem um monte de coisa. Não, e, um, e um lugar onde não cabe um avião bom. Aqui.
1: Uhum. E ainda, ainda se tem esperança desse...
2: É, tô fazendo tudo que tá ao meu alcance. Vou pedir uma
0: licencinha pra ir no banheiro. Aí, vai Gustavo, lá, lá. tem Fica muita pergunta tarde. aí. Tem pessoal. muita.
1: É. Gente, tem muita pergunta. Enquanto vocês estão... Ah, eu tenho uma pergunta. Fala aí, Bruninho. É... Assim, eu comecei com o pessoal que mora aqui. Xilin, Xilin. Fala o microfone aqui. Tá. A, a população tem como fazer alguma coisa pra ajudar? Fala o pessoal quem... ouviu também. Fala o Bruninho, o Bruninho, que é o produtor aqui, que cuida do vídeo, do áudio. Cheguei. queria Chega aí. Por, é, essa parada aqui, assim, conversando com o pessoal de piadas e tal. É, o pessoal falou que tá rolando um abaixo assinado para ah. quem é contra a, a instalação do, do avião e tal. E eu queria saber se a população, quem quiser, quem é contra, sei lá, pode fazer alguma coisa, pode ajudar...
2: Sei lá. Olha, então, obrigada pular, pela pular. pergunta. <risos> Boa. É, então, a população está se assim mobilizada no abaixo-senado virtual, que está lá na... Eu acho que é na charge.com Já tem mais de 3 mil assinaturas A gente tem é. abaixo assinado físico Já tem quase mil assinaturas Essa mobilização é importante Para mostrar para o gestor público Que a população não concorda Com esse projeto uhum. E se mesmo assim o gestor insistir Em fazer, é, implementar Colocar isso, mesmo A revelia da população, isso mostra O quão ruim ele é Que não respeita a vontade da população Não, não, não dialoga não conversa e não ouve, uhum. né? Porque é, a gente pode ter de repente mais ideias. Eu acho que ele está na nas melhores intenções de investir no turismo em Acredito sinceramente chí, nisso. Chí. Só que essa essa esse projeto do Avião Bong não é nem um pouco adequado. Assim, eu, eu nunca, não poderia imaginar que como vereadora eu fosse ter que lutar. Contra um projeto desse para Ipiabas. -nu nunca nem imaginava que pudesse ser pensado instalar um avião em Ipiabas.
1: É, eu imagino também, Katia, assim, é, até um exercício de empatia com quem está trazendo um projeto desse. Talvez a pessoa pense assim: caramba, nunca nenhum prefeito trouxe projeto e tal, tão legal para Ipiabas, sei o E aí, quando traz, poxa, e aí, sabe? Mas o que, que é importante ressaltar é que assim, esse, projeto, esse projeto todo, esse conjunto em é muito legal, é muito relevante, Sim. vai gerar bons frutos, é muito legal. Mas é, nesse específico, talvez precise uh, ouvir a população, ouvir Sem quem dúvida. mora, dialogar e tal. Né? Eu, eu acho que é mais isso. Eu acho que é... Não é tirando, descartando todo o projeto claro tá, que não, de não. forma alguma. Mas isso em específico precisa de um diálogo e quem sabe Precisaria aí. Mesmo. Ainda dê tempo de, de ver uma forma de, de que agrade, que seja melhor para a população, que faça é. mais sentido uhum. para o local. Ah, vai trazer? Vamos trazer, mas vamos ver um, um outro lugar, enfim. Né?
2: É, é, essa acho que seria essa... a melhor saída, é. e o que a gente espera conseguir que o prefeito ou escute na né, população, Sim. que abra uma oportunidade de a gente estabelecer esse diálogo, de repente uma reunião, uma consulta pública, é. a lei orgânica do município prevê uma, uma consulta para projetos, empreendimentos como esse... É, então, são vários mecanismos onde a gente pode é, instituir uma gestão mais democrática da cidade. Com certeza. Acho que é isso que é o mais importante, né? que esse é um projeto que causa muito impacto mesmo. Sim. Imagina, você mora lá em Piagos, no um distrito, onde você passeia você vai na padaria, você vai na feira, você vai na pracinha. E aí você está andando, você passa debaixo da asa de um avião... É, é um lugar onde a gente senta para conversar com os nossos filhos, para andar com o carrinho de bebê. Agora, depois que o avião for instalado ninguém nunca mais vai frequentar o lugar. Ninguém. Assim, Estou falando da população de piadas. Né? E eu acho que nem os turistas não vão ver, porque isso é, é um tipo de negócio de, de equipamento que não vai se sustentar com o tempo. Vai gerar uma curiosidade inicial e só. Depois vai ficar lá virando sucata.
1: É, é. Yeah. Yeah. Que, que o diálogo aconteça, assim, a, a nossa expectativa é. aí, né? Que, que uma decisão melhor seja tomada, enfim. Vamos ver aqui. Tem muita pergunta. Ah, lembrando, galera, eu sei que tem bastante pergunta, mas quem está quem querendo fazer uma pergunta e ainda não viu, se inscreva no canal. Tá, pessoal? Que aí já habilita automaticamente. Vamos ver. Hudson, só a galera do bem, Kátia Roseli como é ser as únicas mulheres na câmara de vereadores. Nesse mundo machista danado. Mas ainda eu creio que, que deixa eu ver. Que será dominado por vocês mulheres. Como é o sentimento aí para vocês assim? Vocês já passaram por alguma situação machista durante esse mandato aí? Tipo, ah... é, uma situação aí, é, é, igual eu te falei, a
3: gente a gente tem buscado mostrar o papel da mulher na sociedade, né? E a gente tem feito o melhor, melhor de, dado o melhor de nós, à população. Igual a Cátia falou, nem, nem sempre, às vezes, a pessoa confunde um pouquinho o legislativo com a, com a, a gente estar tá executando aquilo ali que, muitas das vezes, não faz, não é do legislativo. Sim. Mas, para a sociedade, a gente tem mostrado um pouquinho o papel e o que é mulher na, na política, né?
1: Sim, sim. Não, legal, legal. Você já passou, Kátia, por alguma situação assim? Mesmo que não direta, mas pareceu um pouco machismo, então não, não acredito. É, como,
2: como vereadora, felizmente, é. ainda Pô, não que passei que bom, que bom, que por bom. nenhuma situação assim de machismo, ah, não. Ah, mas bom. a política ainda é um ambiente extremamente masculinizado, né? machista, é. onde as mulheres sofrem. Até tem um um termo né que chama violência política de gênero, já hum. que muitas mulheres, principalmente no âmbito federal, no congresso, passam, né, nessas atuações parlamentares. Graças a Deus, né, Roseli é, aqui barireira aí, pô. a gente não não tem passado por Graças isso, pelo contrário. a gente recebe é, apoio, companheirismo dos, dos colegas vereadores. Mas assim, o que é, o que é importante é a gente mudar a imagem com que a sociedade vê a política, fazer com que a população é, fa familiarize a presença da mulher, naturalize a presença da mulher nos espaços ah, políticos, né? para que a gente consiga aumentar a votação de, de mulheres. Porque, é. E na última eleição não tem a estatística, mas na eleição de 2016 as mulheres só receberam 11% dos votos válidos aqui em Barra do Piraí. Caramba. Dizer, a gente precisa aumentar essa votação. E é, e é fazendo com que a população veja as mulheres que, que, que a gente cabe nos espaços políticos, é que, é que vai é. aumentar, fazer com que ela dê credibilidade para a nossa participação. Né? A criar nosso espaço. né? É.
1: Não Legal. E legal que, que vocês duas estão plantando isso, sabe? Igual o que vocês fizeram hoje, de, de mostrar quais foram as mulheres que hum. representaram a cidade. Sim. Isso são formas de plantar e mostrar. Aí, mulher, reconhecimento, como, né? Vocês né? já são o próprio exemplo, entraram, estão atuando, né? E que dê oportunidade para outras mulheres. Poxa, também hum. posso. Quanta mulher aí que a gente conhece é... que faz um trabalho maravilhoso sem. Sem estar no carro, sem ser vereador, né? É, no a bairro.
3: Ideia, é, a ideia foi da Kátia, quando, um dia que ela me falou sobre essa ideia dela, achei super interessante, né, Kátia? Uhum. Eu queria conhecer um pouquinho da história, que muita gente não sabe, a quantitativa de mulheres que o município já, este, já teve, Sim. né, Barra do aí, né? Andas faziam parte da, da nossa história e, e ficava um pouquinho do passado. Sim. Aí eu achei o máximo quando ela me falou. Eu falei, poxa, ótimo. Eu fiquei até emocionada hoje, ah, quando, eu, quando eu vi o mural lá e nós ficamos muito emocionados. Né? Porque, é... Eu, é, reparando, assim, principalmente né, a figura também da Vilma, do INSS também. Ah. A gente ficou emocionada porque. Ela faleceu no é, passado. É, né? a, de Covid, né? Então, é. Uma...
0: Foi Deve
1: ótimo. Foi tocante, né?
3: Foi tocante.
1: Pô. Vamos ver aqui, deixa eu ver se tem mais... Eu... Nossa, tem muita tem coisa. Tem bastante.
0: Vai, ter que ir pegando no meio. No meio. Um... um
2: problema que as mulheres passam aqui, não é só em barra, né? mas no Brasil todo, esse é um grande mal social, é a violência doméstica é. né? também. Isso, e aí, hoje a gente aprovou lá na Câmara, o um projeto meu e ah, da é? Roseli, que cria na estrutura da Câmara a Procuradoria da Mulher. Essa procuradoria é, vai, é, tem a intenção de ser um organismo, mais um organismo no município, para receber denúncias de violência contra a mulher, uhum. lutar contra a violência, estimular a participação das mulheres na, na política. Então, a gente ter esse organismo, esse foi um projeto que a Secretaria da Mulher, da Câmara de Deputados, enviou para a gente uhum. e eles estão estimulando que todas as câmaras de vereadores tenham Também. na estrutura essa Procuradoria da Mulher. Eu acho Caramba. que isso pode, vai ser um grande avanço para que a gente comece a estruturar o trabalho é, pela, contra a né, desigualdade de gênero e todas as formas de violência contra a mulher aqui no município de Barra do Piraí. Ou,
1: ou seja, vocês estão fechando o dia... Né? O dia é... 8 de março com chave Acho de ouro. Mesmo, porque é. teve uma série de outras coisas anteriores Era que vocês fizeram esse. mais cedo, né? relacionada à mulher. Cara, que legal. que legal Parabéns. Hein?
2: Então, legal. Eu até trouxe umas estatísticas aqui da violência que está no dossiê mulher uhum. de agora, de 2021, do ano passado. E aí, em 2020, foram 596 mulheres vítimas de violência. Só que aí a gente Isso pode... Em, em... É, aqui em Barra do Piraí. Tá. Só que dá, dá para perceber que que está tendo subnotificação sub dos casos. É? Porque tipo, em 2020 foi o uma... início da pandemia. Hum, e aí as pessoas ficaram confinadas. Aumentou a violência, aumentou a violência. doméstica, mas diminuiu uh, os registros de ocorrência, porque hum. as mulheres não estavam saindo, as pessoas não estavam circulando.
1: Né? Ou seja, não tinha oportunidade de ir. É,
2: e aí os registros ficaram 596 Bem vítimas maior. em 2020. Caramba. Mas no ano de 2019 foram 1.042 vítimas. Para você ver Nossa. como é que está subnotificado em 2020. Então, o número de mulheres vítimas de violência é muito alto, dá uma média de três mulheres por dia, mais ou menos, Nossa, que sofrem é violência coisa. doméstica. A, a, a violência é, mais registrada é ameaça, seguida de lesão corporal, muitas tentativas de feminicídio, feminicídio também a gente teve dois em 2018... Então esse é um, um grande problema que a gente precisa começar a criar estruturas e políticas públicas para combater, sim, né? Principalmente sim. trabalhando na prevenção, no combate ao machismo estrutural que está na sociedade, né? E,
1: e assim só para a gente pensar, né? Entre 500 mil a gente tem quantos habitantes na cidade? Vamos colocar 100 aí... Mil. 100, 100 mil. 100 mil? 100,
3: 367. Olha é aí. muita
0: coisa.
1: É muita coisa. É zero. Aí, com 500, 0,5%. Fora as subidentificação. É, porque esse 1.042
2: já tem subidentificação, né? porque é. nem todas as mulheres vão até a delegacia registrar o ocorrência.
1: Em 2019, foi 1% da população...
2: A gente estava até conversando
3: também essa questão também com a Kátia. Hoje, né, Kátia? Que a gente está pensando em... É, o atendimento também dificulta um pouco, porque quando a, no atendimento da própria violência, muitas das vezes o profissional se perde e não notifica, entendeu? Uhum. Inclusive foi uma das pautas que o pessoal da saúde cobrou a gente na semana que teve o caminhão da praça, lá do, do grupo da, daquele atendimento na praça, que veio do Estado. Uhum. Uma das cobranças da, do profissional de saúde seria isso, que a gente montar fizesse alguma coisa, alguma coisa alguma cartilha, alguma coisa de orientação no atendimento, quem está na frente dessa, dessa paciente, dessa usuária, como informação, porque muitos não são notificados.
1: Sim. Aí sim, melhoraria sim, sim.
3: bastante, entendeu? Esses dados estatísticos, lógico que você tem um maior número de violência, você tem que pensar muito, muito mais ainda de política pública.
2: Para as mulheres, sem né? Dúvidas, Aqui embaixo. O que falta, assim, no, no meu ponto de vista, é a gente criar, na estrutura do Poder Executivo, uma coordenadoria, uma secretaria de políticas públicas para uhum, mulheres. Uhum. Esse seria o primeiro passo para a gente. Começar um trabalho. Porque né, ali, Hete? nesse organismo, a gente teria uma secretária, uma coordenadora, só pensando em políticas Sim, públicas. Focada, né? Focada e que integrasse todas as outras secretarias, uhum. na área de emprego e renda, na saúde, na educação. É, e aí dentro de, de, dessa secretaria poderia teria que ser feito um diagnóstico né, de, de, de como está a situação de violência, de, de emprego, desemprego. Uhum. É, se tem creche, não tem, esse levantamento todo estatístico, para embasar as políticas públicas que são importantes em, em todas as áreas, Sim. né? E, e desenvolver uma, uma secretaria e políticas públicas como essa não são caras para o município. Dá para fazer convênios com a secretaria especial de políticas para mulheres do governo federal. Ah, Nesses é. convênios você sai imobiliário, ah, né? apoio também. É, aí, o, aí o município teria que entrar mesmo com com os funcionários, né? Sim. E fazer e estabelecer uma política de, dessa depende muito mais de comprometimento e vontade do que de recurso público. Sim. Então, acho que esse deveria ser um primeiro passo para, sim, a gente falar que está atuando em favor das mulheres.
1: Legal, Cátia. Muito... Muito, muito bom. E é bom a gente, a gente assim que não está no, no meio público, a gente só está como espectador, como usuário né, da cidade em si, cidadão. É legal saber sobre essas possibilidades, entendeu? Porque às vezes a gente coloca isso como, ah, não, deve ser muito, muito distante. Sim. E não, às vezes tem formas tem aí que formas. são possíveis, né?
3: E, e, e muitas né? E o ganho para a população também, né? Isso é, aí facilitaria. O ganho muito...
2: social é muito. O ganho
3: social, porque a gente é. também e, e pensar em política de planejamento familiar. Que, que, que muitas das é. vezes, essa casa de. Tem, uma, já, já tem já segue na violência essa mãe, às vezes muita, muita delas tem, do, do, tem duas crianças deficientes, três que acontece nesse caso olhei. entendeu, né que você acaba acarretando outros problemas sociais, entendeu, que poderiam ser evitados, né, sim, com a sim. política de planejamento, de Caramba. atenção a essa mulher, né.
1: Nossa, a gente se colocando no lugar de uma mulher dessa, imagina como deve ser difícil a vida, né
3: Demais. Eu, eu conheço, uma, uma, tem uma que chamamos uma usa, usuária, que ela tem dois filhos, deficiente. Caramba. Então, a gente, assim como ela, tem outras, né? Sim. Não são só elas, né? Sim. Tem Sim. mais outras nessa situação. Só que ainda falta ainda a política, a questão de centralização. eu acho que quando, quando eles foram liberar, quando liberarem também essa questão da estratégia da saúde da família, que esse dinheiro vem para implantar a estratégia. Uhum. Então a gente vai, vai poder também criar um marco de, de busca né, dessas pessoas que muitas das delas são desconhecidas para a saúde, para a população, né? Sim, sim. Que, na verdade, hoje a gente só tem 27% de estratégias de saúde da família, né? Caramba. Então, a gente, a gente não tem aquela pra visita, o atendimento na residência, não conhece quem está atendendo, né? Uhum. Entendeu?
1: é. Muita coisa tem. Muita coisa. Muita coisa né? que dá para fazer, né? Tem muita...
3: é E é difícil, né? Você atingir uma população de 100 mil habitantes, você pensa assim: Vassouras não tem em torno de 30 mil habitantes. Piraí, 20 mil. Nós somos 100 mil 100 habitantes, mil. né? Entendeu? É. Então é um pacto grande para a sociedade. Muitas coisas se perdem, né?
1: Com certeza. E de extensão. Barro do Pereira, se eu não me engano, ou é quase ou é o dobro de Volta Redonda, né? É. Volta é, Redonda são é 250,
3: até em torno de 250, 270 mil habitantes, né? É, né? E,
1: e, a Volta Redonda e, cresceu para cima, né? É, Prédio. muito bem desenvolvido, mas de extensão, assim, então aqui em Barro do Pereira, é e é Batia, Igual Valença. Grande, Valença Você vai No um canto você encontra gente, é. encontra
3: bairro morando, gente morando, né? Eu lembro não uma vez, difícil. como teve um ano que a gente estava. Estava na época de saúde da mulher, né? Então a gente participou de um encontro em Volta Redonda. Eu lembro que a gente. Não pode pensar também na, no caso, né, nas doenças que mais acomete as mulheres, uma é o câncer de mama, hum. né? Então eu lembro que na época eu fui pedir uma ajuda à volta redonda sobre as pacientes de barro para aí, que estavam estava tendo muitos casos e tinha uma... a demora era pior do que hoje. Hoje a gente ainda tem uma demora ainda no então, atendimento da paciente com câncer de mama, que é hum. o que mais mata, né? o que mais Sim. envolve. E, na verdade, a gente ainda tem uma um atendimento muito, assim, devagaroso no início do tratamento, né? Aquela uhum, que você sabe, tá. quanto mais rápido o atendimento é, inicial, mais, a mais a cura. da cura, né? Sim. Então, eu pedi uma ajuda outra redonda na época, ela falou assim, como é que hoje... Se você tem... Na época, eu dia de barro, para a gente ter uns 80. Se você tem 80 mil, eu tenho o dobro se eu de te ajudar, eu tenho que ver é. a situação. Nossa. Você entendeu?
1: Caramba.
3: Aí é complicado, né? Então, é igual a Kátia falou, a gente tem que pensar em política pública, que tendo o nosso município, quer dizer, a gente Sim. esperar ajuda, às vezes, muito, os outros acho que é mais é, difícil, né? Tá. E, é, às sim, vezes, é. o custo-benefício, custo se você trata o paciente, né, você melhora muito a condição de vida desse, desse paciente. Né? Ah, e deixa
2: de usar sim. outras coisas que usariam. Com eu usaria. certeza, é um custo é. alto. E, e resolver os problemas da população de estar à frente de uma cidade como uhum. um Grande, como o Barra do Piraí, é complexo, é difícil. Por isso que as políticas públicas, as ações dos gestores públicos precisam estar baseados em dados e em evidências, porque a gente precisa aplicar bem os recursos, aplicar onde é necessário, onde vai trazer mais retorno. né? Então, por isso que que eu acho importante a gente é, ter pessoal capacitado, ocupando os cargos, né? tanto os cargos comissionados, como capacitar e qualificar os servidores públicos efetivos, para que a gente faça aplicação de recursos com embasamento. né? E fazer levantamento estatístico também é muito importante, para planejar as ações futuras. Porque, a ah, Barra do Piraí só tem 27% de estratégia de saúde da família. Aí ah, a gente vai ficar sempre nessa desculpa, porque o um município muito grande a gente não consegue gerir. Não, não tem municípios que conseguem, maiores Sim, é. que Barra do não, Piraí. Por, é, por que, que a gente por não está conseguindo? Né? Esse problema uhum. não é de hoje, não apareceu agora. Já há quanto tempo que, que já existe esse programa, por que, que a gente não consegue implementar? Uhum. Alguma coisa está <risos> errada e o erro... Certamente é de, de, de uma gestão, pode ser dessa, pesquisa. pode ser das anteriores, enfim.
1: Existe um pouco de benchmarking, o Cátia, Roseli talvez também saiba, é, de vocês irem em, na prefeitura de outro município que é referência em saúde, em tal quesito. É, existe esse, esse tipo de vocês irem e. Pô, deixa eu ver lá, o que. que por que, que, ele é tão, por que, que aquele município é tão bom na saúde pública, ou então é tão bom na saúde da mulher? Vocês têm? Na, na, na vida pública tem como?
2: Sim, tem. Eu até tenho vontade de conhecer alguns municípios né, que são re referentes. Acho que Piraí não, não é tão ruim na área uhum. da, da, da atenção primária. Eu gostaria de conhecer um pouco. Mas ainda não deu tempo nesse primeiro sim. ano de mandato. Sim, sim. Mas a, gente é tá um é dizem, é. a gente está falando de um ano para vocês, É super é importante é. É, ver as experiências de outros municípios, saber como que é. eles conseguiram efetivar determinadas políticas públicas para a gente poder fazer também no nosso município. Né? Essa questão aí, quando é...
3: pela saúde, eu sempre... a gente sempre participa, porque a gente faz roda de conversa com todos os municípios, atendimento, ah. entendeu? Então, a gente conhece um pouquinho. Mas essa questão tudo está ligada mesmo ao atendimento domiciliar. Se você tem igual vassoura, vassoura 100%, estratégia da a família, piraia 100%. Então, uhum. no momento que eu te conheço, fica mais fácil cuidar de você, não é ah, verdade? Sim. Então, se você, tem, se você tem uma atenção primária básica ali, se você está conhecendo o seu José, o seu José, ah, o José já teve... Às vezes, paciente que chega na unidade de saúde, que não está sentindo nada, e o paciente está com 600 anos de glicose, entendeu? Então, se você conhece o Sr. José, e esse é tratamento para diabetes, você vai evitar que o José vai vir a dar uma cetocidose diabética para na UTI, não é verdade? Sim. E a gente e conhece. É que, tem que conhecer a população, com né? Com
2: tipo, as equipes, com os agentes comunitários é. de saúde. Hum. É, e aí, quando tem estratégia, a gente tem esses profissionais que vão até a casa do seu José, do é. Dona Maria, Isso. sabe se Isso. ele é diabético, se se ele, precisa poder, se ele precisa medir a glicose dele, quando que ele vai ter a próxima consulta. Isso, sim, é, é trabalhar de forma eficaz, gastando menos recursos e garantindo qualidade de vida para a população. Cara, sim, muito
1: bom, muito, muito bom. bom. Vamos lá. Ah, deixa eu ver.
2: Hum... Nossa. A gente tem bastante assunto, né, hoje. Nossa. <risos> Todo mundo fala que mulher fala que...
3: Aqui. que...
1: Caramba! Ah, para implantar... A gente até chegou a comentar da neonatal, né?
0: Uhum.
1: Para implantar neonatal no hospital Perala do Vale, tem recurso federal ou teria que utilizar o recurso do município? Existe alguma... Não, a
3: verba federal. Né? A implantação uhum. de UTI do Natal é verba federal. Uhum. Mas, igual eu te falei, entra na questão Sim. do consórcio. A gente pode até procurar saber isso, né, Cate? Vamos Sim. procurar saber isso, porque é uma coisa que muito, é, muito nos interessa. Mas eu acho que já teve uma indicação de vereador. Igual uhum. eu te falei... Isso aí é... é mas é, é... Porque a gente está tá no, é no município aqui, nós somos, 10, são, nós somos 12 municípios enquadrados no Médio Paraíba, entendeu? Uhum, Isso aí depende de consórcio, você uhum. volta redonda, igual tipo assim... O atendimento da oncologia está em volta redonda Aham. na Rádio Clim, entendeu? Então Próximo, isso aí né? é feito por consórcio, entendeu? Atendimento Muitas das vezes né? a gente ah. faz indicação pelo município, mas aí é uma coisa que vai muito além da nossa expectativa. Sim, sim. Mas a gente sim. pode procurar saber, tá? Como em Peixe, tá? Essa questão da UTI é Natal.
1: Ah, legal, legal. E aí, e aí até Roseli, se algum acaso vocês estiverem assim, ah, Gustavo. Coletei informação e tal. A gente uhum. traz aqui no próximo programa para tá. quem está assistindo. Tudo aí, bem, tranquilo.
3: tudo bem, Gustavo.
1: Deixa eu ver aqui. Nossa.
0: tem muita pergunta. Aí.
1: Que orgulho, Tainá Carvalho. Eu acho que a Tainá é de Piabas.
2: É, ela é de Piabas. Né? Sim, é. Que
1: orgulho, Kátia e Roseli. obrigado por lutar pelas mulheres da nossa cidade. E temos que pensar quanto da população é mulher. Se pensarmos em 50% da população que é, que é mulher, essa porcentagem se torna ainda maior. Né? A gente estava falando em relação à a, a questão da, da agressão doméstica e tal, né? também. É,
2: em Barra de Iperaí, as mulheres representam a maioria 51%. 51, né? É. Olha
1: aí. Ronald, pessoal que tá assistindo, curte aí, compartilha. A Tainá, eu havia colocado, não sei se houve algum problema. Isso, compartilhei.
2: Pedindo abaixo de no chat. Ah, no chat? Ah, sim, ah, sim. sim,
1: sim. Qualquer sim. coisa também, Kátia, assim que terminar, compartilha no Facebook ah. ou no, no Instagram.
0: Tá. Tem o pessoal. Link. As redes sociais dela, o Instagram, tá lá no, embaixo na live. Quando acabar a live, o chat some, aí vai estar tá lá os links. Sim. A pessoa clicar lá. Quer executar? Consegue entrar em contato e tudo mais.
1: Ó, inclusive o Ian, o Ian Moreira do Barra Alerta ele comentou hoje, teve, tiveram dois suspeitos presos por questões de agressão à mulher na nossa cidade. Só hoje. só hoje. É, eu até trouxe
2: algumas notícias aqui. Ó. Só de esse ano. Só, eu só peguei, acho que foi publicada pela RBP. Pelo grupo RBP uhum. lá nas redes dele. Uhum. Ó. Fala aí. Policial. Homem é baleado e preso sob custódia por suspeita de tentativa de feminicídio contra a esposa. Homem é preso após divulgar fotos íntimas de ex-companheira em Barra do Piraí, janeiro. Homem é preso por agredir a namorada no centro de Barra do Piraí, também em janeiro.
1: Caraca.
2: Suspeito de descumprir medida protetiva contra a ex-companheira é preso em Barra do Piraí. Só notícias é desse ano. Só esse ano. A mulher <risos> tinha Isso uma é medida protetiva contra ex-companheiro de 34 anos que invadiu a casa onde ela estava aparentemente transtornada e foi agredido com uma paulada na cabeça pelo pai dela. Caraca. Desde o fim do relacionamento. Ah, sim, afacado, sim. É, há três Caramba. anos que o suspeito de 43 anos vem importunando a vítima. Ela já possui, trans... possui antecedentes criminais também com base na Lei Maria da Penha.
1: E, Kátia, uma. Hum, é uma... Deu para ver que tem até mais Sim. aí, né? É. E assim, eu já, eu já soube de casos que o agressor, beleza, chegou a ser preso e tal, mas de pouco tempo foi solto, depois agrediu de novo. E aí vai. Aí não, não é preso o tempo talvez que. E aí, agre, aí tem agride de novo. Ou seja, geram uma mesma pessoa, mesmo agressor, gera um case aí de três, quatro mulheres Agressante. diferentes.
2: É, geralmente o homem agressor acaba reincidindo mesmo, né? Sim, Por isso que políticas de ressocialização, programas que se que pode determinar numa sentença condenatória contra é, agressor de mulheres, que ele participe de, de programas de ressocialização, onde vai fazer curso para falar sobre o machismo, sobre o comportamento e tal. isso pode ser muito eficaz para diminuir a, a reincidência. Uhum. Uma outra medida que é importante é as patrulhas Maria da Penha, né, que funcionam tanto no âmbito da guarda municipal como da polícia militar, uhum. que aí fazem faz um monitoramento da mulher que tem medida protetiva uhum. e aí acaba inibindo aquele agressor de, de tomar uma, outra medida é, de violência, violência contra a mulher. Poderia
0: então, existir um aplicativo, né, que a pessoa, pelo celular aplicativo. consiga. Tem aplicativo. Acho que o tribunal realizar. de justiça
2: implantou um aplicativo para que que você consegue, que a mulher consegue pedir medida protetiva diretamente pelo celular, vai direto para a justiça. Isso tem, também... É eu digo
0: até em questão de socorro, que já tem a medida e aí, de repente, o companheiro foi lá de qualquer jeito, mesmo com a medida dela sim. acionar algum socorro é, imediato. É, tem
2: o contato direto da patrulha. Ah, sim. Tanto da guarda como da polícia militar.
1: Tem até uma startup, eu conheci uma menina chamada Carol, de Volta Redonda, ela criou um aplicativo exatamente para isso, o é... Woman Angel. Né? anjo, mulher e tal, e aí ela estava até desenvolvendo uma pulseira, e eu não sei até em que pé ficou, mas e para ser assim, em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda para distribuir essas, essas pulseiras e tal. É claro que deve ter um custo, né? mas o aplicativo em si, baixado no celular, já fica muito mais acessível. Né? Então, essa medidas...
0: Seria o que essa pulseira? De... É seria qualquer... para...
1: Emergência, cara, em caso de emergência ela aciona, já, ah, já aciona é direto a polícia da cidade. Tem um chip. Entendeu? É claro que isso Maneiro. é um, né? recursos é. é muito alto, mas o aplicativo em si, cara, é bem legal. É tem um aplicativo também, Uber. também tem
0: celular, dependendo da comunidade, a pessoa não tem celular. Com certeza, a pulseira mas é mais, seria mais interessante. É,
1: então, mas mais cara, entendeu? Por isso é. que esse mix é legal. É né? aplicativo, é até os dois, né? pulseira é. tal. Uhum. E tem também o aplicativo Evas já ouviram falar? Não,
2: não conheço.
1: O, 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 esse aplicativo Evas é o Uber para mulheres. O nome é... Procurei na loja de aplicativo Evas. Evas. É um Uber para ouvindo. mulheres. A, a mulher que, que não se, se sente à vontade ou já passou por alguma situação complicada ou pedir um Uber...
2: Aqui em Barra tem alguma Eva?
1: Boa pergunta.
2: Eu, é. sei eu, que ela entrar.
1: É, eu sei que ela é muito divulgada... Eu conheci através de uma influenciadora em vassouras. Não sei se em barra tem. Deve, poderia ter, né? Mas não poderia dá para você ter.
0: escolher o motorista, não, no Uber? Não, né? Não. não. Poderia ter essa opção, né? É, que, por exemplo, a mulher escolher que o motorista de mulheres. É... Né? Poderia ter essa opção.
2: Mas eu entendo essa, essa preocupação, de repente, da, das mulheres quererem uh -huh. se, se entrar no, no, no transporte onde está sendo guiado por mulher. Porque... É, os assédios, né? Sim, a situação sim. de violência é, acontece muito. Sim. E aí eu sempre fico pensando numa situação quando a gente está na rua, uma rua escura, andam, medo, mulher, né? andando sozinha. A gente escuta passos atrás da gente.
1: O alívio
2: que dá quando a gente olha para trás e vê que é uma mulher. gente é. só quem é mulher sabe, sabe como que. que é, como que é?
1: é... Eu, uma, uma vez eu estava andando de Uber em São Paulo. E aí, com, e aí, conversando... Aí quem me pegou foi uma motorista, uma mulher. E aí ela... Dialogando, assim, de forma bem aberta, contando e tal. E ela comentando, ó... Oh, eu, eu dirijo de rabo de cavalo. Porque em casos de apuros... Meu cabelo não vai me atrapalhar. Nem nada disso eu consigo... Que ela falou, já passou por situação assim. Eu falei, meu Deus. Meu Deus do céu. E aí você vai... Então, realmente, assim... é Só quem vive mesmo. A mulher... Né, que vive mesmo para saber o que, é, como, a, como a que é. ali
2: tem Sim. uma frase que ela fala... Só sabe o que é ser carvão quem foi queimado na fogueira, né? E é exatamente é. isso. Sim. Só quem sofre na pele é que sabe, é muito difícil. Para nós mulheres, as dificuldades são muito grandes. É. Tem a questão da violência, os obstáculos se colocam à nossa frente no dia a dia, né, Roseli? As duplas jornadas que a gente precisa uhum. fazer. A gente precisa se esforçar muito mais para conquistar os espaços. Sim. Então, a nossa luta é grande e a gente está aqui entramos na política justamente para tentar diminuir os obstáculos que fazem com que as mulheres não alcancem o espaço que ela quer alcançar, seja na política, seja na empresa, seja onde ela trabalha, é. seja nos seus sonhos.
1: Verdade. E eu lembro muito bem que, no ano passado, conversando com você, você comentou exatamente isso. É, for, quais são possíveis soluções e formas das mulheres alcançarem cargos de liderança, mais é, igualados ao homem em relação à quantidade. Você falou, pô, é... ah, se a louça em casa, quem, quem lava? É, é só a, a sua mulher ou você também lava? É, arrumar a cama, enfim, coisas, tarefas de casa. Uhum. Se você... Não é um papo, até um amigo meu fala que não é sobre ajudar, é sobre... Fazer, fazer junto, porra.
0: A casa é sua. A casa é
3: sua,
1: exatamente. É, a de é. E ir lá e junto. Se você já faz isso, você já está dando o primeiro passo é para contribuir, tudo, né? porque libera tempo para ela pegar e estudar sobre direito, estudar sobre enfermagem, o que ela quer ser. É. Isso Qual é muito forte, eu nunca né? mais esqueci isso... isso aí. Eu falei, cara, não mas,
2: mas isso é uma atitude concreta que é, que é muito importante é muito mais importante do que você fazer um discurso. Né? Do que você fazer uma homenagem no Facebook, você dar uma flor, ou você falar que, Nossa, que é verdade. a favor do feminismo. Verdade. Essa atitude prática, uma atitude também que eu considero muito importante e concreta. É, inibir piadas machistas em roda de conversas de homem. Sim. Sabe aquelas piadinhas que sempre tem. Vou, Igual a do Arthur né? Duval, né? Nossa, esse do Arthur Duval uhum. passou do ah, limite sim, da piada. Nossa, é, noção, foi né? uma conduta desprezível. Eu, não tem nem é como uma se defender. É, não tem como. Para o parlamento brasileiro ter um político que. Deu uma declaração. É,
0: o, que ficou, o que ficou visível foi que então quer dizer que porque ninguém está vendo, aí você faz isso. É. Né? Então, ele mesmo já falou que o caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Então, ele mostrou é, que o caráter dele é, não é, é tão bom eu disse assim. Eu
2: muito né? sobre ele, né? Verdade. Tomara que ele seja caçado.
0: É, com certeza. Me parece que ele já retirou lá. o Ele não está nem mais no, no é. Movimento Brasil Livre lá na né? MPL. É. É, ele saiu. Né? Eu vi no Twitter hoje isso.
1: Oh, o JRS Filme falou: Em Natal é, existe o um nome específico de um drink que é utilizado como mensagem subliminar para a mulher sinalizar o garçom que está sendo coagida pelo seu companheiro.
2: Legal, interessante.
3: Caramba.
1: É, tem
2: alguns bares que colocam é, né? as coisas no banheiro para você também sinalizar, né? Deixa um número hum, para ligar. Caramba. Isso, essas iniciativas são importantes. É, legal. Também.
1: O Ian também, do Barra Alerta, comentou. Em Barra tem duas que eu conheço. Uma delas é a Shirley, que mora... Aí... Ah, a Shirley mora aqui perto. Mora aqui perto dela, e ela trabalha como Uber. Ah, é? Ela trabalha como Uber. Não nesse aplicativo específico, uh -huh. mas, como, como, mas como Uber. Como Uber. É, deixa eu ver aqui. Ah, essa condi... O Ronald falando, o Ronald Anchite. Essa condição de escolher motorista mulher no Uber abre a possibilidade do passageiro querer cometer crime e não ser, que o passageiro, a não ser que o passageiro seja mulher. Sim, sim. O então, Eva
0: deve mas, ser só para o passageiro. Mas quando eu falei pra isso, mulher. eu falei para habilitar só para mulher, não para o homem.
1: Sim, entendeu? sim, sim. É, <risos> complicado, né mas tá vendo? É. vamos vendo? A gente vendo. Me vive numa sociedade
2: onde a gente tem que se preocupar se o motorista ou é mulher para a gente não sofrer violência, é. sede, estupro, medo. É, né? é, é, Triste, é muita né? luta que a gente tem pela frente. Yeah, viu? É,
1: é. Mas, assim, o que eu tenho, tenho para dizer é... Até baseado na, uhum. na vida, assim... Desde que eu nasci, tenho exemplos maravilhosos de mulheres, sabe? E se a gente fez questão... Até a gente vem conversando, né, Cátia? De você vir e tal. E aí, calhou nesse 8 de março. Eu falei, Roseli... Uhum. Eu falei, cara, perfeito. Perfeito. Dia perfeito. Momento perfeito. E, com certeza, assim... É... Obrigado por, por vocês terem vindo, e com certeza, assim, a gente pensou nisso, porque vocês são exemplos de mulheres,
0: né? Sim, que estão Fazem um trabalho,
1: estão fazendo um trabalho aí maravilhoso, estão colocando a cara à tapa mesmo, indo para cima, reivindicando, trabalhando. Claro, dentro da, da realidade. É ninguém, é. ninguém é herói ou heroína, né? Ainda é. mais na política.
0: Né? É difícil demais, né?
1: É, e com certeza tem que saber a hora certa, o momento exato tem que agir com bastante inteligência, então, assim, com certeza é, vocês representam a cidade e com certeza absoluta representam muitas mulheres aí da cidade e afora, tá? Então, o que eu tenho para dizer é muito obrigado, muito obrigado de verdade, parabéns e muita força para vocês aí, que apareçam mais e mais mulheres como vocês aí no cargo lideran de liderança, quem sabe aí como prefeito né é? perfeita é. É. Ah, é. imagina Prefeita, né? imagina que então, legal seria vamos ver foi tô jogando bom. aqui tô jogando hum. quem sabe foi
0: muito bom Eu faço das palavras do Gustavo a minha também né Eu agradecer bastante pela presença pelo papo que foi muito bom acho que foi muito construtivo deu para elucidar muitas coisas sim, né sim. E, é, e é isso obrigado mesmo
2: valeu de verdade Pô, eu que agradeço por estar aqui mais uma vez foi um prazer reencontrar você lá É a primeira foi. pessoa que volta Gustavo, todo mundo aqui muito <risos> obrigada por ter nos dado esse espaço para a gente apresentar nosso trabalho e apresentar nossas propostas e falar um pouco sobre política para as mulheres, sobretudo. Espero que a gente volte aqui, né, Roseli? Com certeza. Com para certeza. falar mais sobre informação. outros trabalhos que a gente vai desenvolver Com esse ano. Né? Sim, sim. Por favor. E por também favor. quero aproveitar mais uma vez para parabenizar todas as mulheres, dizer que a gente lá na Câmara de Vereadores, a gente está lutando por mais igualdade, por menos violência, e que nosso mandato está à disposição não só das mulheres, como de todo mundo, para que a gente lute por políticas públicas que realmente tragam benefícios para todos. Oh, perfeito. Então, obrigada. Perfeito. Hein, gente?
1: perfeito. E tem até uma frase que eu, que eu vi na rede social, inclusive a Cláudia Flor postou e tal. Eu também ajudo, pra, só para explicar: a Cláudia Flor é a loja onde a, a minha namorada ela é sócia, e aí eu conversando com ela, vamos fazer uma ação e tal, em forma de reconhecer e tal. E ela super, topou, super aderiu também, né, mulher. E, e, ela, e eles postaram hoje uma frase que foi muito legal, que é o quê? O meu lado feminino reverencia o seu lado feminino. Né? Então, Sim. quer dizer que o quê? Não é só sobre... Claro, principalmente sobre as mulheres, mas o homem também tem um lado feminino e ele, tem, e ele tem essa questão de reverenciar e respeitar né? e, e admirar, e, enfim... O lado feminino de qualquer um e principalmente das mulheres que, né? Então é muito sobre isso. É um respeito não só de mulher pra mulher, mas principalmente do homem pra mulher e, e vice-versa, né? Então isso é... Obrigado, gente. Valeu de verdade. Aí. Tá. Pra vocês
0: que estão até agora aí, se inscrevam no nosso canal. Tem o nosso canal de corte também, com os melhores momentos aí. E obrigado por terem ficado até aqui. Até o próximo... E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. <risos> amanhã, tem mais. <risos> amanhã tem mais um aí. Tchau, Valeu, tchau. Valeu, pessoal.